0: Olá pessoas, boa noite, eu sou o Juliano, estamos começando mais um episódio do Pode Ler e Escrever e na noite de hoje eu tenho aqui comigo o Pedro, que tem um Instagram bem legal, que eu conheci o Pedro Literário eu consumi bastante o conteúdo, mas a gente não vai falar só da produção de conteúdo em si vamos falar sobre a profissão dele, jornalista, as preferências de leitura novelas também, quando a gente estava ali na pauta foi um assunto que me interessou bastante do livro dele também, enfim Vamos falar de muita coisa E o Pedro, aqui nos Baixadores, falou que gosta de falar bastante E eu sou um cara que adoro escutar Então, certamente, vai ser um papo bem legal Pedro, como você está? Boa noite e obrigado por ter aceitado participar aqui comigo Boa noite, Juliano Boa noite a todo mundo que está assistindo
1: a gente eu agradeço pelo convite Tudo certo por aqui, estou em São Paulo Então está esse clima meio esquisito Está quente, está frio Mas tudo certo por aqui também Espero que seja uma... Uma conversa bem legal para todo mundo, porque eu realmente gosto muito de falar igual eu gosto de novela e de livro. Uhum. Então, como eu gosto muito dos dois... E vamos falar desses assuntos, do...
0: então? Exato. É certo. Ah, que bom. E eu tô aqui em Belo Horizonte e também é um clima esquisito, porque nas últimas noites choveu, mas de aquele calor, aí depois chove, aquela confusão toda, né? Enfim, o clima tá cada vez mais estranho, né? então Mas, bom, antes a gente partir para a primeira pergunta... É, queria falar um pouco do nosso patrocinador, que é o Clube de Autores, inclusive está aqui na tela para quem está nos assistindo, o QR Code, para entender melhor da nossa parceria. E, brevemente falando, o Clube de Autores né é a maior comunidade de autores dependentes do Brasil, tem mais de 75 mil livros publicados e é uma alternativa para os escritores independentes assim como eu, assim como é o Pedro e uma galera aqui que nos acompanha, que é até o um livro físico, impresso, em mãos, aquele sonho né, da... Do, do livro mesmo, assim, em mãos, e também se quiser é publicar digital, tem lá. Plataforma tem sido atualizada com frequência, tem sido bem legal a experiência com o clube, tá? E é isso, quem quiser saber mais, tem um QR Code na tela ou o link aqui na descrição. Enfim, Pedro, vamos lá. É, você é jornalista, né, até antecipei aqui, e eu queria entender hoje, né, porque pelo menos para mim, é... Eu não falo uma angústia, mas é um desejo de... Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro escrevendo, escrevendo, produzindo conteúdo literário. Mas não é uma realidade, assim, né? E como que é hoje a sua, a sua divisão de tempo ali? É, entre carreira formal, né, o seu trabalho, a escrita, a produção de conteúdo. Como que você equilibra toda essa, essa jornada? É, é, é uma... É uma questão que eu acho que
1: eu recebo muito no, lá pelo Instagram também, que eu, o Pedro Literário, eu, eu comecei muito dessa minha vontade de querer falar sobre livros, né? Eu sempre li muito, uhum. desde criança. Então, só que também, eu, eu sou assim como você. acho que se eu pudesse, eu passaria o dia inteiro só uhum. lendo, produzindo conteúdo de livros e, e vivendo disso. Mas não é o caso, não é o caso, assim, acho que como a maioria dos autores, né? até historicamente uhum. se a gente for pesquisar isso, a maioria dos grandes escritores brasileiros não viviam da escrita. Machado de Assis é um exemplo disso. né? Ele trabalhava, Sim. era um funcionário público, escrevia para jornais também e era um escritor. Então eu, essa questão de conciliar o trabalho formal com o trabalho literário, por assim dizer, eu gosto de, eu gosto de deixar bem claro que é um trabalho. Também, uhum. porque eu, principalmente no, no momento que a gente vive, eu acho que é importante a gente delimitar a, a arte, o trabalho artístico e o trabalho acadêmico como um trabalho, um trabalho formal Sim. que necessita de remuneração, afinal as pessoas precisam sobreviver. Então, uhum. meu trabalho literário ele é conciliado é, no meu dia, normalmente após o meu trabalho formal. Então eu bato ponto, Fecho o notebook do trabalho, abro o meu uhum. notebook do trabalho do Pedro Literário, né? E uhum. quando eu falo do Pedro Literário, são dois, né? Então, já são dois trabalhos, porque tem tenho o Pedro Literário, que é a página. Então, ali eu tenho muito empenho e muito, muita esquentação de cabeça, assim, para pensar o que, que eu vou colocar é, uhum. dentro do, 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 do Instagram. Tem muita gente que me segue... Ali né? são mais um pouco mais de 1.500 seguidores. Que no hum. mundo de Instagram, quando você vê pessoas ali com 20 mil, 30 mil, 250 mil pessoas, parece pouco. Mas eu sempre penso que são 1.500 pessoas que escolheram me seguir. Então eu Sim. tenho que ter um, um cuidado com essas quase 1.600 pessoas que, que acompanham e que buscam conteúdos literários por lá. Então é um trabalho que demanda muito tempo. É, uhum. de mim. Então, às vezes, eu tô, num, eu tô numa reunião, tô num intervalo entre uma, uma entrega e outra dentro do, do trabalho e a cabeça tá funcionando, né? Falar, putz, tem que falar uhum. disso, tem que falar daquilo. Não, fulano morreu. Não, não sei quem ganhou prêmio. É, tem que fazer um post, tem que fazer um vídeo, tem que fazer uma resenha. Então, é, e, no meio disso tudo, eu tenho que ler os livros também, né? Porque a... Uhum o carro-chefe ali do Pedro Literário são resenhas literárias, apesar de eu produzir muito conteúdo é, paralelo, por assim dizer, né, trabalhos ali que e conteúdos que são relacionados à literatura, então, é, coletâneas de, de posts, de livros, uhum. agrupamentos de, de textos, próprios textos meus que eu divulgo por lá também, carro chefe da minha da minha página são resenhas, então eu preciso ler os livros também. Uhum. E nem sempre eu tô com tempo para ler todos os livros que eu quero, porque isso eu acho que é um é um problema de todo leitor, né? Ele sempre quer mais, ele sempre quer ler mais livros do que de fato ele consegue. O que eu acho que é saudável, né? Tem uma aqui aqui no fundo vocês não estão vendo a minha biblioteca, vocês estão vendo a minha anti né? Pegando ali o o termo que o Humberto Eco sempre dizia, uhum. que o desafio do, do leitor e do escritor é sempre ter mais livros não lidos do que lidos. Porque ele está uhum. sempre buscando mais, ele quer sempre um conteúdo a mais, então eu tenho aqui minha anti-biblioteca também, e nem sempre eu estou com tempo, é, ou com cabeça também, para ler tudo o que eu quero ler, o que eu preciso ler. Então é muito, é muito sazonal isso. né Tem vezes uhum. que eu leio... Cinco livros num mês, tem vezes que eu leio um livro num mês. Então tudo isso influencia no, no trabalho do Pedro Literário e no trabalho do Pedro Formal, né? Que uhum. tem um, um número de identificação no trabalho, que bate ponto, tem horário para entrar, às vezes não tem horário para sair, né? E tudo isso influencia muito, porque para fazer esse tipo de trabalho, né? Que eu, que eu escolhi fazer, você precisa estar tá com cabeça, né? A gente costuma dizer que... É, escrever e produzir conteúdo é inspiração, mas é 5% de inspiração. E quando você começa uhum. a, a produzir de fato, e a escrever de fato, e a se lançar como, como escritor, como um produtor de conteúdo, você vê que realmente é 5% de inspiração, que é quando você tem aquela ideia, e os outros 95% é ralação mesmo. É você pesquisar a imagem do livro, é você reler trechos do livro que talvez sejam importantes para produzir aquele texto, é você saber um pouco mais do autor daquele uhum. livro. Então, tem um, um trabalho grande ali por trás que muita gente não vê, a não ser que a pessoa que me acompanhe ou acompanhe outros produtores de conteúdo também seja um produtor de conteúdo. Então, numa média... Um stories, por exemplo, ali mais elaborado que eu faço, dura em média 30 minutos para eu produzir. Uhum. Entre escolher a imagem, editar, escrever o texto. Eu sou muito chato com texto, então eu leio, releio, vejo se está fazendo sentido, vejo se tem uma forma melhor de, de escrever aquilo para as pessoas entenderem também. E os meus amigos, eles acompanham muito a, a minha página e às vezes passa alguma coisa ou... ou eles não entendem algo, você assim, fala, putz, eu não entendi isso, e para mim que tô é, por trás, é, né, ali produzindo aquele conteúdo, tá muito claro, então eu vou, volto, apago, então é um, é um pouco trabalhoso, e conciliar tudo isso é sempre um desafio, porque às vezes você trabalha 8 horas, às vezes você trabalha 10 horas, às vezes você trabalha um pouco menos, às vezes você tem outras coisas para fazer na sua casa, na sua vida, então uhum. eu, eu gosto... De conciliar tudo, porque eu não sou só uma pessoa que trabalha, eu sou uma pessoa que tem casa para cuidar, porque eu moro sozinho, eu tenho que fazer comida, hum. eu tenho que lavar roupa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que passar roupa, que eu detesto passar roupa, eu não tenho que passar roupa. Normalmente, a hora que eu vejo novela, eu ponho a novela e vou passar roupa e fico vendo hum. lá. Então. É um desafio, mas é um desafio que muitos passam e muitos já, uhum. já passaram. E acredito que no, no mundo atual isso é, é cada vez mais comum, você conciliar o seu emprego ali formal, que te dá o, o sustento, e o seu trabalho que você escolheu, aquilo que te é, que você adore fazer. Não, que eu não gosto do meu trabalho, eu gosto, né? Eu sou, uhum. sou jornalista, for, por formação, sou pós-graduado em roteiro, então eu. eu majoritariamente trabalho com escrita e hoje eu trabalho muito também com produção de eventos, que é algo que eu gosto bastante também, algo que mexe muito com escrita. Então, eu gosto muito do que eu faço também. Então, eu, eu concilio bem as, duas, as uhum. duas coisas, mas, eventualmente, algo acaba... Eu falo, putz, precisava ter feito isso. Nossa, preciso... É, tô atrasado com algumas resenhas, tem resenha que eu não fiz ainda, mas em algum momento ela vai sair, Sim. porque isso eu acho que é importante também falar o quanto a gente precisa ser é, rígido e ter disciplina com os projetos que a gente faz, não, uhum. só fora, não só dentro do nosso trabalho formal, mas do trabalho que a gente escolheu fazer também, então... Não é porque é um trabalho que eu não bata o ponto, ou porque eu não receba salário, não receba todos os benefícios materiais ali, que eu vou levar é, menos a sério. Né? Eu acho que é um trabalho que eu tenho que levar tão a sério quanto talvez até mais, porque foi algo que eu me propus a fazer. Né? Eu não, não é algo do tipo, eu entrei, fui contratado, fiz não, eu decidi fazer aquilo. Então, eu acho que por ser um projeto pessoal... Eu, eu acabo sendo muito disciplinado com ele em, em relação a isso, eu ter sempre um post novo, eu sempre interagir com o pessoal ali que, que me segue, que manda perguntas, eu respondo todas uhum. as perguntas, o pessoal me manda pergunta vem conversar, é, vem pedir dica, e eu respondo todo mundo, porque eu gosto, uma que eu gosto, uhum. e outra que eu acho que é o propósito da página... é é esse, né? Eu não, eu não gosto de monólogos, é, principalmente, hum. eu gosto de troca. Então, se a pessoa vem me pedir uma dica de livro, ou vem comentar um post que eu fiz falando... Nossa, discordo de você totalmente. Semana passada eu postei uma, uma resenha de Mar Morto do, do Jorge Amado, que eu não, não gostei tanto do livro assim. Fiz a minha resenha, expliquei meus motivos, não dei uma nota tão alta reconheci os pontos positivos do livro e veio uma pessoa e me comentou, né? Falou, nossa, só, só essa nota, mas eu gostei tanto, assim. E a, a, a moça, era uma, era uma moça, ela, ela fez uma, um comentário ali tão sensível que eu não tinha percebido isso na hora que eu li o livro. Ela fazia uma metáfora ali de ler o livro na beira do mar, que o ritmo do livro era muito parecido com as ondas, que o Jorge Amado é, colocou isso ali. Eu não sei se o Jorge Amado fez isso no no livro, mas foi a sensação que causou para ela, né, então eu achei muito bonito ela, uhum. ela ter vindo comentar sobre isso comigo, eu não tinha percebido isso, mas concordei com ela, assim, e, e achei, achei muito legal essa leitura que ela, que ela fez, uhum. mas continuou
0: dando nota baixa pro livro, acho uhum. que acho, tem é. livros melhores. É, foi a percepção que você teve, né, e, e um ponto interessante que assim, é, você falou bastante de trabalho, né, então você Trata, de fato, né, o seu perfil literário como um trabalho, a escrita como um trabalho. E por isso que vem toda uma organização, né? Você leva como se tivesse dois empregos, entre aspas, né? Algo, não é algo que você faz de qualquer jeito, que muita gente, eu vejo que às vezes desiste no meio do caminho, cria um perfil super legal, mas não se engaja, não tem constância. E são tipos de responsabilidades diferentes, né? Como você disse, você não tem em número de seguidores, número muito alto, mas são 1.500 pessoas ali que você se sente na responsabilidade de entregar um bom conteúdo para as pessoas que te acompanham, que engajam com você. E no emprego formal o outro tipo de responsabilidade. Às vezes não, são 1.500 pessoas, são poucas pessoas, então tem que ter esse equilíbrio, né? E por mais que tenha um desejo de escrever mais, produzir mais conteúdo, mas você também tem que ter essa realidade, né? que precisa do emprego, e entendendo que isso é necessário, às vezes diminui até um pouco essa angústia, esse desejo né, de querer só escrever. E é uma área muito próxima, né? Trabalho com roteiros, que é escrita, então não é 100% é, fora, digamos assim, né?
1: Não, não é assim. É, foi, foi um processo muito muito interessante, assim, na minha cabeça, na hora que eu percebi isso, né, então, eu tô, hoje eu tenho 26 anos, eu faço 27 agora, e eu comecei a trabalhar muito jovem, eu comecei a trabalhar com 19 anos, né, de, de maneira formal, né, trabalhar, trabalhar mesmo, eu comecei aos 13 anos trabalhando numa banca de jornal, é, que era perto da minha casa, eu, eu trabalhava nessa banca no período da tarde, estudava de manhã, trabalhava à tarde, era quatro horinhas, ganhava um saláriozinho ali, podia ler todas as revistas da banca, que eu adorava.
0: Era, era... maravilhoso, né?
1: Imagina, era maravilhoso, né? assim, o meu, meu chefe, que era o dono da, da banca, um cara super gente boa, assim, e, e me viu crescer. A gente era amigo, assim, de, de, de bairro. E ele me, me deu o um emprego e falava, falava, cara, pode ler tudo, fica à vontade. Assim, eu lia tudo mesmo. Ficava lá, levava meu livrinho, atendia as pessoas... Então foi um, um começo, quando eu comecei, a, eu entrei na faculdade de, de jornalismo é, por, uma, por uma bolsa do, do ProUni, consegui ali 100% de bolsa no, no Mackenzie, fiz faculdade no Mackenzie aqui de São Paulo, que é uma faculdade que eu não teria condições de, de pagar com os custos, minha família é uma família de classe média, média baixa, assim, né, e... e muito por conta da bolsa de estudos, eu consegui fazer uma, uma, uma faculdade top de linha, que foi o que me permitiu ter acesso a outras coisas, né, a viagens, a, a uma condição de vida melhor e é, é, ao emprego que eu tenho hoje, né. Então, na época que eu comecei a trabalhar é, formalmente, ali com 19, 20 anos, mais ou menos, eu tinha muito essa, essa dor, né, de não trabalhar com escrita, de que, eu queria ser escritor, falou, gente, o que, que eu tô fazendo da minha vida, o que, que eu tô fazendo com a minha carreira, eu quero ser escritor, mas eu tô trabalhando em banco, num... o que que isso tem a ver? E aí, isso foi um tempo, né, Foi foram anos ali de, de angústia, falando, meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida, o que que tá acontecendo, até o dia que ligou uma chave na minha cabeça, falou, peraí, você trabalha fazendo comunicação interna, você trabalha fazendo roteiro de curso de capacitação, você trabalha fazendo roteiro de eventos, você trabalha fazendo roteiro de vídeo institucional. E aí virou uma chave na minha cabeça que eu me dei conta que eu era um escritor. Eu só não estava escrevendo livros, mas eu era um escritor. né? E a gente quando fala assim, uhum. o que você faz? Sou escritor. A pessoa já vira para você e pergunta, ah, quantos livros publicados uhum. você tem? Eu posso falar que tenho um. É, ainda, mas tem muita gente que é escritora também Não tem livro publicado, mas tem um, um, faz um, um trabalho belíssimo na internet né? Eu acho que a internet Sim. hoje, ela possibilita que você seja um escritor é, Sem ter um livro físico, né? como todos esses Sim. aqui atrás publicados Tem gente que tem, tem uma plataforma que chama Medium, né? ela não é muito... Sim popular, né, eu vejo poucas pessoas falando do Medium, mas tem conteúdos incríveis ali, né, por, feito por pessoas com um repertório muito legal, é, conteúdos muito personalizados para qualquer coisa que você imaginar tem no Medium. Eu posso falar que essas pessoas não são escritoras, eu acho que a relação, é, as, as relações de, de trabalho de profissões, elas mudaram tanto que hoje uma pessoa que tem um blog ela pode se considerar escritora Sim. se ela tem um, um blog de crônicas por exemplo eu mesmo eu já tive 200 mil blogs tenho crônica espalhada em, em, em todos esses 200 mil blogs é, estou com um desafio aí de organizar tudo num lugar só para transformar num livro né o que for uhum. é, utilizável ali porque tem muita coisa muito antiga tem coisa que eu estou reformulando e tudo mais mas dá para dizer que é, escritor é só quem escreve
0: livros? Eu acredito que não. É, é
1: então... escritor é, esse,
0: é o, o ato de escrever. Ainda mais é. se você escreve algo, de repente, no meio literário, resenhas, crônicas, Sim. contos. Tem tanta gente que escreve vários contos, microcontos, e às vezes nem publica, nem, nem num blog, né? É um escritor. É, acaba que, que eu costumo falar que se é um escritor, aí de repente você pode é, avançar né, uma casa e virar um autor publicado. Aí você vai ter um livro publicado. Mas não, não quer dizer que, antes disso, você não é um escritor, né? É,
1: exato, né? Você, você falou uma coisa interessante, né? Não é o livro publicado que define um escritor. Eu concordo sim, sim. 100% com isso, porque é, é, é como a gente está conversando, né? Se a pessoa tem um blog, se a pessoa tem um Instagram, se a pessoa tem... Uhum. Por exemplo, o que eu vou falar agora é um pouco polêmico, um pouco ousado, mas uhum. eu vou falar porque eu gosto de, de polêmicas. Mas assim, se uma pessoa tem um canal de vídeo no YouTube e, e tem ali uma constância, por exemplo, é, Rita Von Hunt... Felipe Neto, uhum. é, outros tantos é, youtubers que tem por aí, essas pessoas são escritoras também, porque elas fazem roteiro para estar no ar. Então, se o que define um escritor é você ter algo escrito, de fato, essas pessoas são escritoras também, porque elas é. minimamente fazem, minimamente não, né? Você vai ver um, um vídeo da Rita Von Hunt, tem 25 minutos ali, que é uma aula que às vezes você sai, parece que você levou... 30 pauladas, né, de tanto conteúdo bom e profundo que ela coloca ali, tudo aquilo tem um preparo e exige de você habilidades Sim. que um escritor precisa ter, então eu, eu considero inclusive que uma pessoa que tem um um vlog, né, um canal no YouTube Sim. ela é de fato uma, uma
0: escritora também é, acaba que a escrita não é o fim, né, acaba que você utiliza da escrita para produzir um conteúdo audiovisual e o livro é. a escrita é o fim, né é o, é o texto ali, né e faz total sentido, porque, você, igual falar um vídeo de 25 minutos roteirizado, você sabe muito bem disso, você tem várias laudas ali que Sim. é bem complexo. Ainda mais, sei lá, quem usa um teleprompter, que é literalmente aquilo ali. E tem vários tipos de construção de texto, né? Dependendo do conteúdo que você quer mostrar. Então, além de escrever, tem que ter muito conhecimento técnico por trás para o tipo de escrita que você produz. Então... É, não é simples assim, né? E você falou do Felipe Neto, é assim, né? Tirando o fato que, aparentemente, é um cara que lê bastante, né? né? Muita literatura. Mas são vídeos que... E pensa, mais de 10 anos fazendo vídeo. Imagina quantos roteiros ele já fez na vida. Sim. Né? É, foi
1: um, foi um precursor, né? Do, desse Sim, bonde blogs, né? De, de vídeos, né? Eu, eu diria Sim. que o, o Felipe Neto, ele foi ali o pioneiro dessa desse canal YouTube, né, que nós temos sim, hoje. Sim. Tanto que o YouTube já tem mais é, telespectadores do que a TV aberta. Sim. Por exemplo, né, então, isso foi um dado que eu li essa semana, não, não lembro exatamente onde foi, Tenho, eu sigo algumas consultorias de, de dados, é, alguns jornais, eu não lembro exatamente onde foi, mas foi um dado, né, depois eu posso até procurar e te mandar a gente deixar de do vídeo, para as pessoas não acharem que eu tô tirando dado do, do uhum. bolso, é, mas o YouTube já tem mais espectadores do que, do que a TV. E quando você falou você fala de roteiro, é, eu sou roteirista também. E sou pós-graduado em roteiro, quis me especializar nisso, que é algo que eu sempre gostei. É, e que me ajuda muito em todos os meus trabalhos, sejam dentro do banco, sejam nos meus projetos... Pessoais, é... um roteiro, quando você escreve, é um trabalho de um escritor, né? de um escritor barra uhum. roteirista ali, mas é um escritor. Sim, né? Mas o produto final não é o, o produto escrito, né? não é a lauda. O produto final é algo que vai para a TV, é algo que vai para o podcast, uhum. né? o próprio podcast, os bons podcasts têm roteiros ali Sim. bem estruturados. Não precisa ser uma coisa tipo peça de teatro. Né? Ipsis Literis, você vai ler aquilo que está escrito. Ali, mas é, é como o nosso papo aqui: a gente tem uma pauta, a gente tem uma, uma guia de, de conversa. Então, eu acho que é muito. Um, a gente precisa repensar um pouco o que é ser escritor na atualidade, né? Escritor é só quem tem livro publicado? Eu acredito que não.
0: Acho que... É, eu também acredito que não. E é, tem vários termos, né? Se a gente for pegar a parte tecnológica, de internet, igual fala que é blogueiro, né? É, os, os blogs mesmo, tem uns que são tão ricos de conteúdo, e fala assim, eu sou Sim. blogueiro, você vai achar que é quem faz dancinha no TikTok, né? Então, assim, tem vários... É, é. Às vezes as palavras são deturpadas, né? Elas são mal colocadas, mal utilizadas. Mas acho que até um ponto, para encorajar pessoas que querem publicar um livro, mas eu vejo muito isso, às vezes se sentem incapazes inseguras de publicar o um livro, mas já escreve bastante. A já escreve resenhas dos livros que lê, Sim. cria legendas bem complexas e bem feitas para uma rede social. Você coloca ali, sei lá, 500 caracteres uma legenda de uma rede social bem escrita, fazer Sim. isso todos os dias da semana, olha o volume de palavras que você está produzindo ali, sabe? É, é algo a ser
1: pensado, é algo relevante. Sim, é que eu acho que a gente vive numa, numa sociedade que não valoriza o pequeno esforço, né? Então, é. também foi algo que, que demorou para eu raciocinar, né? Mas falar, sou escritor. Ah, tenho que escrever, né? E você vai ler entrevistas de grandes escritores, principalmente os mais antigos. Você via que o cara, por exemplo, um que eu gosto muito, um dos meus escritores favoritos, que é o, o Truman Capote, ele escrevia... Quando ele decidiu que seria escritor, o Truman Capote passava três horas por dia escrevendo, todos os dias. Isso desde os 14 anos de idade. Quando ele publicou o primeiro livro dele, era um livro com uma qualidade é, literária altíssima para uma pessoa uhum. que tinha acabado de publicar um, uhum. um livro. E aí algum editor virou para ele e falou, mas foi você mesmo que escreveu? Você é tão novo... Aí ele, a resposta dele foi, ele falou, mas eu escrevo todos os dias, três horas por dia, desde os meus 14 anos de idade. Se não me engano, ele publicou o primeiro livro com 23 ou 24 uhum. anos. Foi jovem também. Então você está falando de uma pessoa que tinha ali um hábito e uma, uma carreira própria né, de, de escritor por 10 anos. E, e quando eu vou escrever os meus projetos, os meus livros, os meus contos que sejam... Eu tinha, muito, eu tinha muito essa dificuldade de falar... Meu Deus, eu não estou escrevendo nada. Esse livro não vai ficar pronto nunca. Mas olha só que interessante. Se você escrever... Não estou falando que você precisa escrever três horas por dia, todos uhum. os dias. Até porque eu acho que na, na realidade que a gente vive... Isso é, uhum. é quase que impossível... Dado tanto de coisas que a gente tem que, que conciliar. Mas se você se dedicar é, a escrever três páginas por dia, todos os dias... Em uma semana útil, né, de segunda a sexta, tô, ainda estou dando o sábado e o domingo de, de descanso ali. Você já tem 15 páginas em uma semana. Num mês de quatro semanas, você tem 60 páginas. Sim, sim. Considerando que hoje os livros, né, é, pelo menos o, o, os mais recentes de autores mais novos, estão saindo com 200 páginas, 180 páginas, você está falando ali de três meses, quatro meses, você tem uma primeira versão escrita do seu livro. Óbvio, né? Que depois de escrever, você tem todo o trabalho de reler, de editar, de ver se aquilo que você escreveu faz sentido, de reorganizar as informações, que é algo que eu considero que dá tanto trabalho, ou até mais do que escrever. escrever. É porque e... escrever é
0: gostoso, prazeroso, mas revisar, diagramar... Pensar numa capa, as partes burocráticas, é. pode ser até um pouco chato e que não é de domínio do escritor também, né? Sim,
1: é, eu, eu, eu gosto muito de participar de todos os, os processos etapa, ali, já. né? Meu primeiro livro, que, que inclusive ele está ele é só, tá só publicado uhum. em e-book né? pela, pela Amazon, eu publiquei ele pela Amazon. É o Babilônia mas... SP, né? Isso, o Babilônia SP, uhum. Ele, eu tenho ele físico, né? Que eu fiz algumas cópias para uhum. mim, para alguns amigos ali, para familiares, tal. É, mas eu gosto muito de participar desse. Eu, eu costumo falar que eu sou um jornalista com um pé na letras e outro pé no no design, porque eu gosto muito. Eu acho que, que são coisas que estão completamente relacionadas, né? Pra, letras e jornalismo eu nem discuto tanto. Eu acho que, enfim, se você é um escritor, você minimamente tem que gostar de letras. É, é. Mas o, o design eu acho que é muito importante também, porque ele comunica muita coisa. E para mim, assim, qualquer coisa que é, diga respeito à comunicação me interessa. Então, eu não, quando eu fiz o meu livro, eu contratei uma uma designer para fazer a capa dele. E eu tive uma participação ativa ali, de passar orientações para ela, de ver também o que ela me trazia de, de sugestões. Aí, ó, o, o livro. Muita, muita gente me perguntava se era eu na capa, né? Eu nem, nem tenho esse corpo assim.
0: <risos> é, é porque tampa tá o rosto, né? É, é artista, então. a, a imaginação, né? Na, na época, principalmente, não tinha, mas
1: escolhi uma, uma designer uhum. para fazer, fui, dei uma canseira na menina, na Gabriela, se a Gabriela estiver uhum. vendo aqui, eu, eu até perdi contato com ela, assim, mas é uma pessoa extremamente competente, né, uhum. eu, dava, eu dei uma canseira nela, porque eu sou muito chato, aí ela me mandava uma versão, não gostei. Não, isso aqui eu, eu não quero assim. Não, isso aqui tá dando um sentido para mim que não faz. Então, teve ali umas idas e vindas, mas que chegou num resultado que eu considero muito bom. Eu acho a capa do meu livro muito bonita. Hum. É, eu, eu, acho... eu gostei.
0: É, é, e pega um estilo de design que eu gosto, que é de colagem, né? Sim, Trabalha tô... muito a colagem. É, é, o, é algo. Hoje eu vejo muito como atemporal, é assim, e muito bonito. Dá para trabalhar bastante, assim. Deixa eu. É, tem
1: aqui a, a parte de trás também hum, legal e Eu, eu hum, até virei aqui para pegar que eu tenho ele físico, enfim. E eu, eu gosto particularmente hum. do, do livro físico, mas publiquei é, é, de forma digital até por, pelo tempo que ele ficou parado. Né? Eu escrevi esse hum. livro em 2016 e só publiquei em 2021. Estou então, falando ali de cinco anos de. De gaveta, né? Por, ele já estava registrado desde 2018, 2019, e eu estava um pouco na dúvida se publicava, não publicava, porque uhum. ele não é um livro ficcional, né? Ele é, um, ele é um livro reportagem de depoimentos de garotos de programa que vivem é, 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 na cidade de uhum. São, Paulo. São Paulo. Então, é uhum. uma série desses depoimentos. Eu falei, eu falei, nossa, será que tem público? Será que não tem? Eu falei, quer saber? Eu vou publicar, é, eu, eu acho que o escritor tem que ser publicado, tem que ser lido, eu acho que a gente escreve para ser lido, né, essa Sim. história de um escritor que escreve para guardar tudo no baú e descobrir depois da morte, isso é a história que daria um livro, né, eu acho que se você escreve, você tem que publicar, é, se você se sentir confortável, obviamente, você tem que publicar para as pessoas verem também, Sim. O que, que você está que que tá fazendo? É, né? acho
0: que é quase um caminho natural, né, que muitas pessoas escrevem para ser aquela catarse, assim, né, para você meio que aliviar a sua cabeça, que fica, você coloca Sim, no papel é. suas ideias e o próximo passo é passar isso para frente, né?
1: É, é um, pouco, é um pouco do meu método também,
0: hum. assim, dependendo da
1: do dia e da situação, e é, é algo também, né, voltando um pouco naquele tema da gente não valorizar o pequeno esforço, a gente também não valoriza as pequenas coisas, né, então assim, eu tenho eu sou o Zé do caderninho, eu tenho o caderninho de tudo, eu tenho o caderninho que eu falo com a minha terapeuta, eu tenho o caderninho uhum. das coisas do trabalho formal, eu tenho o caderninho das minhas anotações dos meus livros, né, das minhas histórias, do, porque eu, eu prefiro escrever à mão. E... Sim. Tenho o caderninho e tenho os diários também, né? Que eu não, não são diários, que eu não escrevo todo dia. Mas às vezes eu preciso, né? Eu tô com muita coisa na cabeça, tô com muita ideia ali é, fervilhando e eu vou e escrevo. E recém assim, eu tô fazendo ali uma... Tô preparando um, um livro ao meu agora de contos. E fui, fui ver o que eu já tinha, né? Porque eu, eu, às vezes eu acho que a gente se, está muito bloqueado, né? Às vezes tem uma coisa assim do tipo... Nossa, eu preciso publicar um livro até abril. Talvez você não precise, né? Então, é, ou talvez você precise você não está com tanta ideia. para É difícil uhum. você criar uma história ali, a não ser que você já esteja com aquela coisa na cabeça há muito tempo Sim. e a, a história já está madura para você. É, então você vai, sente, escreve. Mas eu, eu gosto muito de pegar esses meus diários, esses, essas minhas anotações, esses meus assim que eu vou espalhando pela, pela uhum. casa e rever, e é, é, um, é um exercício muito bom, porque você se redescobre, por um lado, Sim. e você vê coisas ali que você nem lembrava que você tinha escrito, e eu mesmo, que eu, eu tô nesse processo assim de... De revisão da minha própria bibliografia, assim, das coisas que eu já escrevi para mim E tem coisas muito legais ali, tem, tem muito, muita porcaria também Que você fala, nossa, mas você escrevi uhum. isso uhum. E tem muita coisa que são só pensamentos seus, são aforismos, são sonhos Eu, eu tenho uma dificuldade enorme para lembrar sonho no, no dia seguinte, né? Dizem que todo mundo sonha e que no dia seguinte você pode ou não lembrar Eu nunca lembro uhum. Mas quando eu lembro, eu escrevo, porque eu acho importante ver isso. E tenha sempre alguma coisa ali que eu penso e, e vira algo ali hum. que eu gosto do, do resultado final. Então, esse meu livro que eu estou preparando agora, ele tá indo muito, está bebendo muito nessa, nessa fonte assim, de coisas que eu já anotei, de ideias que eu rascunhei ali, que ficaram paradas e que hoje, com mais repertório, mais maturidade, Sim. mais ideias, assim, eu, eu trabalho. Porque tem muita coisa que você tem ideia com 23 anos, né? E você, quando fica um pouco mais velho, pensa já de uma outra maneira, sabe desenvolver, enfim. Então, eu acho que é importante a gente também lembrar dessas nossas pequenezas ali, sempre... Olhar o que você já produziu e não invalidar isso, né? Porque senão também você está escrevendo para quê, né?
0: Que que você é, tá e,
1: colocando.
0: E essas escritas antigas, vamos colocar assim, faz parte de você, né? Faz parte de um Pedro, no caso, que já foi. A gente sim pode até colocar uma um a mais aí, que é essa da pandemia, a gente mudou muito, né? A gente com a gente mesmo, rotina, hábitos, vivências relacionamentos, então isso, você fala assim de três anos atrás, que a gente literalmente volta, dá para ver muita diferença, e deve ser bem curioso, né, se revisitar as escritas, né? os rascunhos, alguns contos, então, eu imagino que deve ter sido, está sendo, né? uma experiência bem legal, meio que de autodescoberta, muitas vezes, né, meio que você Sim. se conhecer mais também, e, pô, já tem muito conteúdo pronto... É mais fácil, de um lado, porque tem todo o trabalho de organização, mas às vezes você tinha um livro pronto sem saber que você tinha um livro, porque estava espalhado, Sim. né? as escritas espalhadas.
1: Ah, sem dúvida. E, e, e às vezes assim, a gente tem uma, tem uma visão de que ah, é um escrito antigo, não serve mais para nada. Mentira, bobagem. É, ele pode não estar da maneira que você goste hoje, Sim. pode não estar com a qualidade que você queira que esteja, mas aí você pega isso e retrabalha e transforma numa coisa completamente nova, né? Sim. Então é, eu acho que isso é muito... Como eu, eu sempre tive, né, ali... Vamos, sempre não, mas vamos colocar assim, de uma maneira mais regular, desde os 19 anos eu sempre tive esses cadernos de anotações pessoais minhas, estou falando aí de quase 10 anos, né, de uhum. rascunhos e produções Sim. e escritas aleatórias que... Na hora que você pega, pode não dar um livro, mas te aponta caminhos, né? Para E pra... isso é uma... essa história de ter diário é uma dica que muitos escritores dão, né? Eu sempre, eu sempre faço algum curso de escrita criativa, algum, algum curso mais voltado, assim, para, né? Sempre deixar a criatividade colorida na cabeça, porque senão a gente sempre... A gente fica trabalhando, trabalhando, trabalhando ali no, no corporativo, você acaba ficando Sim. meio quadrado, né? Então, é eu gestado, acho importante né? também... É, você se ingessa um pouco. Eu acho importante você pegar um martelinho e dar uma quebrada nesse gesso, até para te ajudar dentro do, uhum. do trabalho corporativo, para você também oxigenar as coisas lá dentro, levar novos jeitos uhum. de de fazer as coisas que já são feitas, né, então eu, eu acho importante, e, e, é, e é engraçado porque em quase todos esses cursos que eu fiz, é, ou com escritores de livros, ou com escritores de novelas, ou com escritores de teatro, é meio que unânime, assim, todos eles falam escrevam diários, tenham um caderninho de anotações... Hum. Para colocar coisas aleatórias que vocês estão pensando, ou uma ideia, alguma coisa assim, anotem tudo. Eu tenho os caderninhos físicos, né? É, não é sempre que eu tô com eles, mas você tem bloco de notas no celular. O meu Keynote aqui do, do Google, né? Eu não é nem o Keynote, é o Google Keep. Meu Google Keep é uma cesta de coisas, tem lista de mercado até, enfim. Começo de livro que eu achei que ia ser um conto, acabou virando um livro e tem, tem tudo ali. Uhum. É interessante até isso, né, do, do Google Keep. Tem um livro que eu li no, no ano passado, muito bom, chama A Cachorra, da Pilar Quintana. É um livro super curtinho, super impactante, assim foi um, um livro que me deixou até de é, estômago embrulhado. Assim, sabe esses livros que te dão um soco uhum. no estômago? É, foi um livro desses, assim, que... e ele foi escrito totalmente no bloco de notas do celular, porque a, a escritora, ela tinha sido mãe na, na época uhum. e ela amamentava o filho, né, o filho ou a filha, não me lembro bem, é, e o único tempo que ela tinha para escrever era a hora que ela tava amamentando, porque era a hora que o bebezinho dava sossego, então... Ela ficava com a criança aqui no, no peito e escreveu
0: um Escrevi livro. Escreveu, sei lá.
1: E é um livro sensacional, assim. É um, um livro muito bom. Eu fiz, uma, fiz resenha dele lá no, no Pedro Literário uhum. também. Foi um, foi um livro que eu dei uma nota boa, assim. Não lembro agora de cabeça qual foi, mas certamente foi mais que quatro, né? Que eu uso uma uhum. escala de um a cinco
0: para
1: avaliar, que eu acho que de... Acho que de 1 a 10 você acaba tendo um espectro muito grande ali que não diz muita
0: coisa. Cinco estrelas para mim tá... Mas mas você que... tem o risco de cair numa incoerência muitas vezes, né? Tipo...
1: É, porque, o, o, por exemplo, qual que é a diferença entre um 7 e um 8? Entre é. um 3 e um 4? Mas entre um... um né, se você tá olhando ali uma, uma régua de 0 a 10. Mas se você tá olhando de 1 a 5, é, é bem clara a diferença entre um 2 e Sim. um 3.
0: Sim, é. sim.
1: Então, você tem essa... Eu, eu não gosto. Eu sei que tem outros resenhistas, outros críticos que usam o, o 1 a 10, mas eu não curto o 1 a 10, não. Eu acho que é, meio é da, da,
0: Das então, resenhas que eu faço, eu nem costumo dar nota, porque justamente porque eu sei que em algum momento eu vou ser incoerente no seguinte sentido. Ah, tem um livro que acho que eu gosto bastante. Pô, vou dar 4, quatro, 4,5. Quatro Aí lá na frente vai ter um livro que eu vou gostar mais ainda, mas eu já não tenho mais escala praticamente é, acima. Exatamente. Aí fica meio assim, eu, eu só, eu costumo fazer assim, ó. se você gosta disso, disso, daquilo, pode ler o livro. Se você não gosta muito, não leia, tipo, é sim ou não. Mas sempre, é, é, obviamente, uma resenha opinativa, né? Não é certo nem errado. Sim, mas assim, é... tipo, leia ou não leia. Exato,
1: eu, eu, acho que, eu acho que em resenha não é, é interessante, né? Porque eu faço resenha, você faz resenha, cada um faz resenha de um jeito, é, avalia de uma maneira, é, tem uma percepção daquilo, porque enfim, eu acho que a, a forma como a gente olha o mundo e lê os nossos livros e escreve as nossas coisas diz muito sobre quem somos, sobre o nosso repertório, sobre Sim, a nossa formação. Então pode ser que... É, pô, eu vou pegar o caso do Mar Morto de novo. Mar Morto, para mim, é um livro... É, eu achei chato. A, a uhum. escrita achei chata. Achei a construção dos capítulos esquisita. Não me passou a sensação de romance. Porém, uhum. é inegável que é um livro fácil de ler. Então, uhum. eu, eu, nas minhas resenhas, eu procuro deixar claro algumas coisas. É, assim, mais do aspecto do livro em si. Então, eu costumo falar muito... É, do texto, se o texto é fácil se o texto é difícil, Sim. se o texto é mais acessível, se você precisa de algum apoio, tem um livro do, da Ruth Guimarães que chama Água Funda é um livro muito bom é, Ruth Guimarães foi uma das é, precursoras é, da escrita da mulher negra em São Paulo uhum. ela está é, sendo redescoberta muito tardiamente é, creio eu, felizmente está sendo redescoberta Está sendo reeditada, rediscutida Ela está diretamente ligada ao movimento modernista Que a gente está comemorando hum. esse ano né? 100 anos da Semana de Arte sim, Moderna sim. Especificamente nessa semana E Ruth Guimarães foi uma discípula do Mário de Andrade né? Que foi um dos, dos fundadores do, do movimento modernista no Brasil É uma pessoa que a gente fala pouquíssimo
0: e é, um, hum, e é um
1: livro dela é, que, que se passa é, numa São Paulo profunda, né? Do, num estado de São Paulo profundo, ali no, no interior, no Vale do Paraíba, e ela pega muitas lendas e, e folclores daquela região para construir o livro dela, num dialeto que a gente não usa mais. né? um livro, se não me engano, da década de 50, finalzinho da década de 50, e é um livro que você precisa ler com o celular ao lado para consultar no dicionário né, o que é aquela palavra, o que é aquela lenda, que sincretismo Sim. religioso ela tá trazendo no, naquele livro para você entender aquele contexto todo. Então, é, tudo isso, né, essa forma de leitura, as coisas que você está lendo influenciam diretamente na resenha que a gente faz.
0: Sim. E eu, eu acho que é... Eu acho que a resenha tem que mostrar isso para o futuro leitor, né? O que esperar do livro. Do tipo, Sim. se a resenha é difícil ou não, quais são as dificuldades que você vai enfrentar, qual, qual a diferença desse livro para o outro que aparentemente é similar. Acho que é não entregar muito da história em si, mas da experiência que o leitor Sim. vai ter com o livro. Eu Acho que isso é um, uma boa resenha, eu penso muito nisso. Porque sinopse, você acha, é uma... Né? enfim, descrição dos personagens entender qual que é a narrativa de uma forma geral, mas qual que é a experiência, a expectativa de ler o livro acho que é algo mais a fundo que uma boa resenha e entrega
1: sim, é, é, é como a gente disse, né resenha eu pelo menos penso como você, de que não tem essa coisa de certo e errado né então sim. eu acho que é muito importante pelo menos quando eu escrevo uma resenha é, dar esse panorama do que, que o leitor vai encontrar ali porque eu, eu acho muito pobre quando você faz uma resenha e fala ah, é a história de pescadores na beira do cais que o autor faz uhum. uma denúncia. Isso é muito simples. Você dá um Google, você pega a sinopse na Amazon, você pega a sinopse no site de qualquer livraria, no site da própria editora. Eu acho que a história, né? Você fazer ali uma... Uma introdução da história É muito básico, eu acho que é importante Você colocar essa introdução da história Para a pessoa saber do que se trata Porque às vezes a pessoa não Sim. sabe E se ela já está na sua página, eu acho que o mínimo Que você pode fazer por
0: ela é E às vezes ela só quer isso também né Às vezes da ela minha... só quer é. isso
1: Mas eu acho que também a gente precisa Colocar é... Que sensação E aí acaba entrando muito Sim. Num campo pessoal da, da escrita e da resenha, né que sensação aquele livro te causou. Por que, que você achou aquele livro bom? Hum. Por que, que você está recomendando, ou porque você não gostou daquele livro e você deu uma nota ruim. Porque eu nunca vou recomendar para um seguidor do Pedro Literário que ele não leia um livro. Eu nunca vou fazer isso. Se eu fizer, pode brigar é, comigo. Se, você, não se você posta, é porque tem algum motivo é, para a pessoa é, ler. Né? É, é exato. E assim, em primeiro lugar, se eu postei é porque eu li. Né? então eu não tenho direito de virar para a pessoa e falar olha não leia mas o meu papel como crítico literário é falar olha eu não gostei do livro por conta desses fatores e aí é, nesse momento é onde eu costumo amarrar com um pouco de teoria com um pouco de fundo histórico né eu gosto muito de ler sobre crítica literária sobre é, resenhas sobre enfim sobre essa atividade mais mais técnica. Só que eu também não quero fazer uma crítica acadêmica hum. por dois motivos. Em primeiro lugar, eu não estou na academia, eu estou no Instagram. <risos> eu Sim. tenho uma limitação de 2.200 letras com espaço para fazer uma resenha, que é a, hum. o tamanho da legenda hum. do, do Instagram, que 2.200 caracteres é... Bastante, é pouco e muito ao mesmo tempo, é. porque você tem pouco, às vezes é uma história tão empolgante, tão cheia de meandros que você quer fazer uma análise mais aprofundada, Instagram não te permite. Aí você pode fazer no Medium coloca o link, redireciona para lá, Maravilha.
0: É, para um blog você... é pouco, é. mas numa rede social é muito esse.
1: Exato, né? E o segundo ponto. É que eu acho que o Instagram não é lugar para isso. Eu acho que... É. É, hoje a gente vive numa sociedade apressada. As pessoas, elas querem... É imediata, coisa, atista, né? imediatista, né?
0: Que imediatista,
1: tanto que TikTok está aí bombando com um ah. vídeo de 10 segundos com as pessoas indicando 20 livros. É Mas assim,
0: É, né? só aponta então, assim, e nem,
1: nem abre a boca, né? E acabou. Hoje eu fiz um ali, me meti um pouco ali no mundo do dos reels, indiquei alguns livros, mas são livros que eu já li, livros que eu conheço, uhum. livros que... né? Mas, assim, é, tem uma... Tem um, um escritor, um pesquisador que eu gosto muito, que é o, o, o Marshall McLuhan, que ele diz uma... Ele tem uma frase muito boa. São duas, na verdade. Uma é que o meio é a mensagem e outra é que o meio é a massagem. Então, se a gente for levar isso o Instagram, né, do meio é a mensagem, o meio é a massagem, o Instagram não é lugar para você aprofundar conteúdo, o Instagram é, um, é uma rede social de imagem, que nós somos muito doidos de fazer resenha de livros Sim. numa rede social de imagens, mas é onde a gente consegue alcançar público, Sim. né, e, e tem a legenda, você tem um espaço, hoje o Instagram já te dá uma possibilidade de você fazer vídeos, você consegue uhum. usar o Instagram como um YouTube, por exemplo, tem um canal ali dentro né, do, do IGTV, mas assim, é, não é o propósito da ferramenta ser algo para discussões muito profundas, que é o que me leva ao meu segundo ponto com as minhas resenhas. Eu não quero que as minhas resenhas do Instagram sejam academicistas, né, seja aquela uhum. coisa de segundo Antônio Cândido no livro tal, amo Antônio Cândido, adoro Antônio Cândido, leio... Pra caramba, os livros dele. Acho que é um, um teórico que qualquer pessoa que faça resenhas em qualquer lugar deveria ler, Antônio Cândido. Inclusive, esse livrinho dele aqui é muito bom, que é Introdução à Literatura Brasileira. Não tem resenha no Pedro Literário, porque eu li esse livro antes do Pedro Literário existir, uhum. mas é um livro muito bom, que é daqueles que você lê uma vez. É risca ele inteiro, faz anotações e vira e mexe. É bom você consultar para fazer suas resenhas de uma forma mais aprofundada, de uma forma melhor. Mas eu não quero fazer resenhas muito profundas também, porque senão vira uma tese de
0: mestrado.
1: Eu acho que não é o propósito do... É, e acaba plataforma.
0: que você vai gastar muito tempo também com uma resenha mais aprofundada dessa e o Instagram não tanto quanto o TikTok, Sim. mas também imediatista Mediatista. Tem que ter alguns posts por semana, então fazendo é. uma resenha com esse nível de detalhamento e grandeza, você não vai conseguir acompanhar o que a plataforma pede, né? Sim, e eu acho que tem
1: formas de você fazer isso, né? Então vou uhum. citar, por exemplo, vou, vou citar de novo a Rita Von Hunt e o, uhum. o professor Christian Dunker, que é um psicólogo, psiquiatra uhum. também. Eles têm canais no YouTube de vídeos de 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, só que você tá falando de um canal, né? O YouTube é um canal. Então, eu quero uhum. ver o, o... Pode ler e escrever do Pedro e do Juliano, que tem uhum. uma hora, uma hora e meia. Eu vou lá, assisto aquilo. Eu quero ver aquilo. O Instagram é para ser imediatista. Então, se o cara bater o olho uhum. na imã... Primeiro que o Instagram não entrega, né? Se você não... É, não começa por direito, aí, né? Começa por aí. Se você posta só a cara do livro o Instagram já não te entrega, então você tem que postar uma foto sua segurando o livro, você tem que fazer vídeos, tem que usar o algoritmo da plataforma a teu favor, e aí e competir com um monte de gente, porque tem um monte de gente fazendo resenha, às vezes é. do mesmo livro que você, e resenhas tão boas quanto, ou resenhas melhores que a sua, ou resenhas piores que a sua, mas está todo mundo nesse bololô, então por que que você vai ler a resenha de um e não vai ler a resenha do outro? O que, que te faz escolher? Então eu acho que é muito também de você entender seu público, né? De ver o que, que as pessoas ali querem. E aí eu gosto muito de colocar é, impressões minhas do que eu achei daquele livro, ter esse fundo um pouco mais teórico, mas eu procuro focar no livro em si, né? É um, um estilo de crítica literária... Que ele olha o livro, né? Ele não. Hum. Eu, é que eu misturo tudo, né? Você tem crítica russa, você tem a crítica hum. americana, você tem a crítica inglesa. Eu costumo. Eu misturo muito e vai muito do livro, né? Que eu, que eu tô resenhando. Dependendo da resenha que eu vou fazer, eu preciso trazer um pouco do, do autor que hum. escreveu para contextualizar. Dependendo, não, eu posso só focar no livro, no texto, no que ele entregou. Em como a editora, às vezes, trabalhou a edição daquele livro, porque às vezes isso é muito importante também, de falar de uma tradução, falar de uma diagramação, uhum. de uma nota de rodapé que foi inclusa ou não foi inclusa, por exemplo. Eu acho que talvez isso, no Instagram, para o público do Instagram, seja mais uhum. relevante, porque ele vai decidir se ele vai ler aquele livro ou não, se ele vai comprar aquele livro ou não.
0: É, então, de qual versão, de qual editora, qual tradução, né? E... Sim, e é interessante você falar isso, porque o, o que você tem comentado é o, o seu estilo, né? Aquilo que, vo, que você, é, de fato, que coloca. É, e e pelo, né, pelo que eu já naveguei no seu, no seu Instagram, é, eu consigo ver, eu queria saber qual seria de você, é uma linha, essa linha que vai muito do, do que você gosta de ler. Né? Então, se você está falando dessas resenhas mais... É, mais bem construídas, com toda essa preocupação, é diferente de um, um outro perfil, que é de outros né, instagramers que vão falar de fantasia, de distopia, de uma literatura infanto juvenil, que às vezes são mais simples, são mais rasas, porque tem que ser mais rasas também, dependendo do público, só que a Suela, eu vejo que é mais densa, uma literatura mais clássica, de autores muitas das vezes nem tão conhecidos. Então, qual que é o seu o que, que você gosta de ler você pare, que você gosta mesmo tanto de autores quanto de gêneros literários, enfim
1: é, é, uma, é uma pergunta difícil assim porque eu, eu realmente leio é mas se você falar, eu falo que eu não leio
0: uhum. eu não
1: leio autoajuda, não gosto de autoajuda eu também, já li muito, muito
0: já li muito, zero, mas nunca mais
1: zero, coisas do tipo que vai te ensinar a ficar milionário
0: empreendedorismo, Atacada, biografia de CEOs, empresários, não, essas coisas... Não,
1: não, não, não leio, não leio mesmo, não leio mesmo... O Compacto é, também, né? já li porque muito, não, mas... Eu gosto, né? Eu acho que você falou uma coisa ali da linha do, do Pedro Literário, que é, que é muito, eu, eu fico feliz quando as pessoas percebem isso e, e me falam, porque o Pedro Literário, ele, a única pretensão dele como página é criar nas pessoas o hábito da leitura de uma forma simples, prazerosa e dentro da nossa rotina. Uhum. Então tem dia que eu, Pedro Balcionas, não consigo ler. Não estou uhum. com cabeça para ler. E falo isso com a maior tranquilidade. Tem dia que eu leio 100 páginas num dia. Tem dia que eu leio 5 páginas no dia. Eu só acho que é o importante é a gente ter esse hábito da leitura. Então, é. Você é uma eu... pessoa
0: comum, uma pessoa normal que tem isso. é uma pessoa Porque... normal. Porque tem gente que lê, assim, 200 páginas todos os dias e meio que você se cobra por acompanhar essa pessoa de ter um ritmo que é insano para 99% das é. pessoas, né?
1: É, exato, assim, e vai muito da profissão da pessoa vai muito é, da. Cara. Tem particularidade um de cada um, né? É, é. Eu, te, eu, te, eu tenho um colega que ele é professor de português. Uhum. o cara lê um livro por dia, quase toda hora ele posta um livro diferente onde eu mandei mensagem para ele, eu falei, caramba mas você lê tanto assim, ele ah, leio. Enfim, é alheio, enfim mas é um outro ele tem um outro trabalho uma outra demanda um, um, uma outra divisão de tempo que é diferente da minha, e eu sou uma pessoa normal, sou uma pessoa como qualquer outra, né, eu, eu Acordo cedo, eu vou para academia, eu cuido da casa, eu uhum. tenho que trabalhar todos os dias. Eu tenho hora para entrar, eu tenho hora né, para sair ali dentro de uma margem, né, eu tenho uma Sim. hora para sair. Eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho outras. Eu sou uma pessoa normal, né? Às vezes a gente vê algum perfil ali no, no Instagram, no YouTube, você coloca aquela pessoa num, num lugar que é um lugar que, às vezes, é muito parecido com o seu. Na maioria das vezes é um lugar muito parecido com o seu. Imagina, uma vez eu conheci um... Eu fiz um curso de, de roteiro, conheci um rapaz no, no curso, descobri que o rapaz era meu vizinho, que a gente fazia academia no mesmo lugar, e, enfim, são, é uma, e ele tem uma outra rotina, diferente da minha, Sim. e... e e ler, às vezes ler mais do que eu, às vezes ler menos do que eu, mas eu acho que é importante também a gente não colocar no campo da competição. Não é para ser uma competição de leitura. Uhum, é, é, eu, eu acho que aí deixa de ser algo saudável e deixa é. de ser algo prazeroso. O,
0: o, o único ponto é ter esse hábito, porque ler de uma forma constante, se é cinco minutos por dia, se é duas, três horas, sim. traz vários benefícios, né? vai ter esse hábito de entender quanto por dia, por semana, por mês vai fazer sentido para você, né? E vai é. cada um o seu ritmo. Né? E o principal também é você ler o que você gosta,
1: né? Que até é. o, o, a outra parte ali da, da sua observação, eu realmente só leio o que eu estou com vontade. Uhum. a não ser que seja algum livro técnico que eu precise ler para o trabalho Sim. ou que eu precise ler porque enfim, tô com um projeto de livro, de conto de roteiro, de série de filme, sei lá, que eu preciso ler aquele livro num determinado período de uhum. tempo aí não tem jeito, você tem que ler mas eu não gosto dessa obrigação da leitura de que ah, você comecei a ler, eu gosto sempre de terminar o livro Uhum. Independente do, 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 do tempo, eu detesto deixar livro inacabado. Ano passado, na pandemia, eu, eu peguei alguns livros que eu tinha deixado de ler. E, eu, e voltou? É, eu, sou, eu sou muito metódico assim, com, com as minhas coisas. Então, eu, sei, eu, faço, eu faço um acompanhamento da minha leitura pelo Scooby. E eu coloco... Hum. O... Eu sempre vou marcando que página que eu parei e tudo mais. Apesar de ter o um marca-página, é... eu coloco lá no Scoob para acompanhar quanto eu tô lendo, quanto eu tô lendo por dia. Assim, Saber se está dentro por... da
0: meta, se tá fora é... da meta. Aquela...
1: É uma coisa meio de virginiano, assim, né? De <risos> controla Eu não sou virginiano, sou taurino. Mas taurino é bem metódico também. E eu sou super metódico com, com várias coisas. E com leitura também. Mas, assim, eu não, eu não fico com grilo, não. Se eu tenho... Hum. É, tinha livro que eu li pra, que eu comecei a ler para escrever o Babilônia SP uhum. e não cheguei ao final do livro porque eu já tinha absorvido ali o que eu, uhum. que eu queria já tinha entendido, que é um livro que é muito bom, inclusive né? que é o, o Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich que foi uma uhum. vencedora do prêmio Nobel de Literatura de 2015 só que é um livro extremamente denso extremamente você está falando de uma tragédia que matou milhões de pessoas Sim. na União Soviética na, na Bielorrússia lá nos anos 80, né? Que foi o, o desastre da usina de Chernobyl. e então é uma história triste, uma história densa, uma história que às vezes você não está com um emocional para ler, mas no geral é um livro repetitivo, né? O livro tem quase 400 páginas de depoimentos, 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 depoimentos. Uhum. Chega uma hora que é... Você não consegue mais, é tanto horror ali Sim. que você não consegue dissociar mais uma coisa da outra. Então, foi, eu precisei de uma pausa grande para ler esse livro. Eu comecei a ler esse livro em 2016, eu terminei esse livro em 2021. Falando de cinco anos para ler uhum. o livro, e não quer dizer que ele ficou abandonado anos na estante. Às vezes, eu ia lá, lia um depoimento, lia outro, lia outro também. Então, eu, eu gosto de terminar tudo que eu começo, seja um livro, seja um, um escrito, alguma coisa, eu gosto de terminar. E, e teve, Inclusive, foi uma das perguntas que, que me mandaram. É, se eu ia... Aqui, é, eu, eu achei muito interessante essa pergunta, acho que tem, tem link aqui, foi a, foi a Tamara que me mandou, vou até responder a Tamara já. É, que ela falava muito... Livros diferentes que você lê de forma, de forma diferente. diferente. Sem dúvida, Tamara, sem dúvida alguma. Eu acho que cada livro é um livro, cada livro está escrito de uma maneira. Então, por exemplo, um livro técnico, normalmente eu demoro mais para ler do que um livro de literatura, né ali hum. mais ficcional, vamos chamar assim. Que literatura, tudo é literatura. Mas uma literatura ficcional Normalmente eu leio mais rápido do que uma literatura técnica Então, por exemplo, tem um livro é, Que inclusive eu recomendo para todas as pessoas Independente de serem escritoras ou não Que se chama Para ler como um escritor É da Francine Prose Que é uma, uma professora americana de literatura e, e ela fala muito sobre uma, uma técnica Que ela, se chama, ela chama close reading mas é, é, em tradução ali literal ficou mais ou menos algo como leitura atenta, que uhum. é você ler palavra por palavra, frase por frase, parágrafo por parágrafo, página por página, capítulo por capítulo, até o final do livro, porque foi assim que o livro foi escrito, até para você absorver todo o conteúdo e todo o subtexto que está naquilo. Então, é, sem dúvida, é, livros diferentes são lidos de formas diferentes. Então tem livro, por exemplo, que eu leio em um dia, por uma série de fatores. Ou porque eu estou muito empolgado para ler aquele livro, porque a escrita dele é muito fácil, porque eu consigo absorver melhor aquele conteúdo. E tem livro que eu fico meses lendo, porque ele exige. Ou até
0: anos, igual você falou, né? Cada Ou livro é uma experiência anos. diferente, né? Ele vai te exigir é. de forma diferente.
1: Ele exi... Ele exi... Esse livro, especificamente, ele exigiu de mim é... um emocional que às vezes eu não estava com é, uhum. um emocional para ler sobre uma tragédia. Acho que o Brasil tem tem tanta tragédia ao vivo e a cores acontecendo que às vezes você não está com cabeça para ler sobre. Mas é importante ler, tem que ler, né? Coisas que aconteceram no passado né, e ver como que aquilo dialoga com o, com o presente. Né. Isso isso é algo também que eu levo muito em consideração para dar notas boas para os livros que eu leio, que é como aquele livro independente da época que ele foi escrito, dialoga com o tempo que nós estamos vivendo hoje.
0: Então, hum, é, é,
1: porque também isso mostra-se o livro, pelo menos para mim, né? tudo isso que eu estou falando aqui é para hum. eu, Pedro. É, mas isso, para mim, mostra o quanto aquele livro envelheceu, se ele envelheceu bem ou se ele envelheceu mal. Tem livro que envelhece mal. Um que eu acho que envelheceu mal é, foi o Quando Nietzsche Chorou, que é um clássico dessa uhum. literatura mais moderna, por assim dizer. Ele foi escrito, se não me engano, na década de 80, 90, não me lembro exatamente quando foi escrito. É um livro bom, é um livro bem escrito, mas ele tem uma série de coisas é, colocadas ali que no mundo de hoje não fazem mais sentido. Uhum. Tem um, um machismo ali, né, da trama mesmo, que hoje eu acho que é incabível um escritor escrever algo parecido com aquilo, uhum. né, que ele Isso, inclusive, foi uma das críticas que eu fiz ao livro, né? Que ele, mas, ao, ao mesmo livro... tempo,
0: reflete como que era a época, né?
1: É, como eram duas épocas, na verdade, né? Porque uhum. o livro, ele foi escrito... É... Não, não lembro exatamente, mas ele foi escrito numa época e se passava em outra, com personagens reais, porque você tem o Nietzsche, você uhum. tem o Freud, uhum. você tem Lou Salomé, que é a mulher em questão, que o tratamento dado a ela me incomodou muito, porque uhum. foi uma mulher que em vida foi escritora, foi psicanalista, foi é, universitária, foi uma estudiosa, uhum. e no livro ela é reduzida quase que a uma bond girl, uma mulher russa sedutora, assim, eu acho que hoje você pegar uma, uma personalidade histórica é, com um, um repertório, uma história de vida como a dela e reduzir aquilo, é muito pior do que você criar uma personagem ficcional é, objetificada daquela Sim. maneira. Os dois são horríveis, né? Obviamente. Então, é, voltando à né, sua pergunta ali inicial, eu só leio o que eu gosto. Eu não, hum. Comigo não tem essa de. Ah, e lê tal coisa porque Fulano disse que é bom. Pode ter é, eu, e,
0: e Isso acho que fica muito. Ainda mais você que produz conteúdo daquilo que você lê, fica muito mais. É, do seu jeito, literalmente. Fica muito Sim. mais. Fica Porque muito você... mais verdadeiro, né? fica muito é. mais você. Exato.
1: Porque também tem uma questão ali que é, é o seguinte: recomendação é muito importante. É, muitos Sim. dos livros que eu leio são recomendações de amigos, de páginas que eu confio, uhum. de escritores, de revistas literárias que eu, que eu compro. Mas é, eu preciso ter alguma conexão com aquela história. Ah, então, tá. Eu preciso minimamente me interessar por aquela. História para poder ler aquele livro e posteriormente para escrever sobre aquele livro.
0: Então... É porque a experiência com o livro é de muitas horas, né? É diferente de uma música que, em três minutos, você escuta, gostou, não gostou, passou. Mas o um livro é um bom tempo que você tem que despender. Então tem que ser algo que você gosta mesmo, né?
1: É, por, por exemplo, na, em 2012, estava rolando aquela, aquele boom dos 50 tons de cinza, né? De 2011, Sim. 2012. E Eu li a sinopse, achei interessante, falei: "Nossa, uma história assim de sexo explícito, com sadomasoquismo, né, de pessoas enfrentando certos tabus". Então estava tava fazendo muito sucesso, muito sucesso. E eu peguei o livro para ler e assim, eu comecei a ler o primeiro. Tinha umas 300, 300 e poucas páginas, eu li até a página 300 e pouco. Não me atraiu continuar aquilo uhum. para mim como leitor não faria sentido Sim. terminar porque eu não, não, não gostei achei mal escrito é, tinha uns diálogos muito esdrúxulos ali, umas situações que eu achei muito ruins uhum. é, e não gostei mas não, não viabilizo né? eu acho que se você quer ler 50 tons de cinza, leia 50 tons de cinza o importante é que você goste se você está gostando daquilo que você está lendo, leia não, Sim. Não Sim. Inclusive,
0: mais, né? os 50 Tons de Cinza, acho que foi o precursor assim, da literatura hot, né? Que hoje está meio que lotado na Amazon, é... né? Os mais vendidos Sim, e tudo. Ele
1: relançou, né? É. É, essa questão da literatura hot, né? Porque se você for puxar na memória, toda a banca de jornal, falou isso porque eu já Sim. trabalhei na toda é. a banca, de, é. banca de jornal tinha os livrinhos ali de. É, é, noites de tormenta, uhum. é, travesseiro suado, é, é, lençóis de amor, essa literatura erótica né, que é, é feita para mulheres na maioria das vezes, ela sempre foi um filão muito forte, sempre vendeu Sim. muito, 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 muito. Aí as pessoas falam: Ah, é baixa literatura, não sei o que. Vai ganhar um prêmio? Talvez não ganhe, mas eu acho que o importante para um livro, para um é. escritor, é ser
0: lido. Isso é muito lido, né? Então é, isso é ou... muito lido porque atinge positivamente um nicho, pode ser específico, mas são uma galera que lê. É importante ser uma galera. Exato. Eu, eu mesmo, eu dificilmente vou ler porque
1: não, não gosto, não, não me atrai. É, até porque eu tenho pouco tempo livre no meu uhum. dia e eu quero ocupar meu tempo livre com coisas que eu goste, né? Sim. Eu não vou ler um livro que eu não goste, eu não vou ver um filme que não esteja me agradando. Lógico. É, uhum. Eu acho que é importante a gente dosar bem o nosso tempo Sim. e escolher bem as coisas que você vai ler, porque tem muita coisa. Tem muita coisa boa, é. tem muita coisa ruim, tem muita coisa ruim que é importante você ver. Também Sim. o que o está que acontecendo. Então eu, eu, a única. Eu não inviabilizo nenhuma leitura. Nunca vou, de novo, nunca vou falar para uma pessoa não leia. Leia. Se você está com vontade, leia. Se você não gostou, ok, não gostei. Se você não está gostando e quer parar, para. Não Sim. tem por que insistir. Eu li um livro, no, tem uns cinco anos, também chama Tony Susan. Ele deu origem a um filme muito bom que chama Animais Noturnos filme de 2015 uhum. ou 2016. É, é um dos poucos casos que o filme é melhor que o livro. Uhum. Porque o livro é muito ruim. O, o, e, e ali não sei se foi um problema da tradução, né, ou se foi um problema da escrita que a tradução não, não não captou muito bem. Mas o livro é chatíssimo, é um porre, não tem ritmo uhum. nenhum. É, é um, um foco narrativo esquisito. Não gostei nada. Mas queria viu o filme fiquei encantado com o filme quis ler o livro para para comparar e fui até o final também não era o tipo de livro que me faria largar mas assim uhum. recomendo não não recomendaria mas se você gosta desse 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 aspecto talvez seja um livro para você eu conheço é, e um
0: acaba livro. que no fundo é muito pessoal a experiência de um livro né assim claro que vão ter uns Sem que dúvida. a grande maioria vai gostar e outros a grande maioria não vai gostar por isso que é muito legal as discussões, né? Porque cada um vai colocar seu ponto, vai defender por que, que você Sim. gostou, por que, que não gostou, é muito rico nessa né, troca. Exato. Tem um livro que
1: também vou trazer mais uma polêmica para cá. Que todo mundo ama de Paixão o livro, acho o livro uhum. incrível, acha que é o livro da vida. É, conheço pessoas que leem esse livro uma vez por ano, todos os anos. Mas que eu li é um livro muito bom mas eu não consegui me conectar com aquilo e não, não acho ele é, tudo isso que as pessoas dizem que é o 100 anos de solidão. Uhum. As pessoas colocam é, um, um incenso ali em torno de
0: 100 anos de solidão. É um misticismo muito em cima do Gabriel é. também. Eu acho que cria-se toda uma mística, até para uma nova geração que chega e enxerga né, como o máximo ali. Né? Às vezes... É. É, 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 um, é
1: um livro bom, sim, é um livro muito bom, né, tecnicamente falando é um livro muito bom, tem uma narrativa muito boa, é, eu, é, foi, eu terminei de ler esse livro, se não me engano foi ano passado, foi ano passado, eu acho, ano passado eu retrasado, é, e foi a segunda tentativa, porque a primeira eu não consegui, eu achei muito chato, achei maçante, achei repetitivo, é, não, não repetitivo intencional Que o Gabriel Garcia Marques coloca hum. no livro né? Que é, ele faz Essa, essa construção Para a história ser repetitiva Porque ele quer criar uma alegoria de repetição Dentro do livro Eu estou falando hum. do livro mesmo Eu achei o livro em si repetitivo Achei que ele repete muita palavra Achei que ele repete muita frase Mas eu vou falar para uma pessoa Não lê jamais, pelo contrário Eu recomendo
0: que leiam 100 anos de solidão, apesar Até... de para ter a própria experiência. Você fala isso, a pessoa fala, será que eu terei? Ela já fica mais ou menos preparada com a visão que você teve. Às vezes Exatamente. nem vai com tanta expectativa, né? É,
1: é, um, é um livro ruim, de forma alguma. Um livro muito bom eu, Pedro, só não me conectei como outras pessoas se conectaram Sim. já fui chamado de tudo quanto é nome quando disse isso é, ah não, você não entendeu o livro uhum. é, é, tem uma frase do Nelson Rodrigues que eu amo que fala que toda unanimidade é burra e eu concordo <risos> Sim. com Sim. ele Sim. em certo nível porque eu acho que às vezes as pessoas elas perdem um pouco o senso crítico só para gostarem daquilo que todo mundo tá gostando não é o caso de 100 Anos de Solidão. Eu repito, é um livro muito bom. Eu só não me conectei com aquilo que estava escrito. E, e eu acho que ele poderia... Eu acho, que, sim, que o livro poderia ter, é, ter tido 100 páginas a menos. 150 páginas a menos. Mas, de novo, é, a, é o olhar de um leitor em 2021, 2022, para um livro que foi escrito há muito tempo. né? E, então, assim era um outro momento de novo hoje os livros que estão indo para as editoras eles não estão vindo com muito mais que 200 páginas né
0: para você acho ter um esse livro...
1: imediatismo que a gente falou né e, eu, e, e acho que um outro ponto também né eu posso posso me me contradizer na hora que eu uhum. é, olhar para essa frase mas eu penso que todos os grandes calhamaços já foram escritos Nunca mais você vai ter um, um Irmão Skaramazov. Nunca mais você uhum. vai ter um Grande Sertão Veredas. Nunca mais você vai ter é, um Defeito de Cor, da Ana Miranda. Porque são grandes livros, né? São não só no tamanho deles, mas no que aquela obra se propôs é, uhum. a fazer. Então, você pega os Irmãos Skaramazov, que tem mais de mil páginas, hoje eu acho que é, é, é algo inimaginável você escrever um livro de mil páginas e você lê um livro de, de mil páginas, a não ser que sejam coisas muito específicas. Por exemplo, os diários da presidência do Fernando Henrique Cardoso. São cinco volumes, cada um com mais de mil páginas. Mas aí você está falando de
0: memórias de um chefe de Estado durante oito anos de governo. É, e são casos muito pontuais também, né? Exato. Então, né? Ou então, então você pega uma, uma coleção de uma fantasia, que cada um tem lá 500 páginas, você junta 5, 6, você dá milhares de páginas, mas são bem específicos, né? Volume uhum. único Sim. de um autor independente, né? De uma galera que tá chegando, você não vai ter massa de 800 mil páginas. Não
1: tem, não tem. E eu, eu acho que também, é, é, ainda seguindo essa linha, eu acho que todos esses grandes romances já foram escritos. Eu não, ve, eu não consigo ver hoje é, a necessidade de você escrever um livro com mais de 500 páginas. E assim, para eu ler um livro de 500 páginas, esse livro, assim, precisa... Eu preciso estar muito interessado naquele livro. Eu preciso estar Inclusive muito no
0: conectado. no o autor tem que estar no momento de, tipo, fora da sua rotina também, para você Exato. despender tempo para um livro tão grande assim. Ele gente dependendo... é tem um aspecto tecnológico também, né? Porque a gente tem, vamos supor, eu fico com a Amazon aberta direto, por exemplo, o seu livro, né? Que eu ainda não li, Babelona SP. Eu coloquei na minha listinha que depois, uma vez por semana, ou eu pego no Unlimited, eu vou comprando um livro de todo mundo. Livros pequenos, você lê rápido. Você quer isso Você quer conhecer? Hoje tem muito mais gente publicar tem muito mais livro no mercado. Então, perfeito é, é muito que te força é, a ler mais. É. No seguinte, Tem ter um conto de 15 páginas, de um de 30, um de 60, é. um de 100, 150. E é mais eu vejo mais interessante consumir 800 páginas de seis livros, de seis histórias, de seis autores, que, de repente, um. Acho que é muito comportamento mesmo, né, do, do leitor, do, da nossa rotina, de uma forma geral, que nos leva a estar sempre em movimento. Isso acho que Sim. cai para a literatura, né?
1: É, sem dúvida, né? Por, por exemplo, assim, hoje, eu, eu, pelo menos, não vi, deve ter, mas nu, eu, nu, eu nunca mais vi é, autores novos publicando livros com mais de 300 páginas. É. Não vejo mais. Então, se eu for ler um livro com mais de 300 páginas, 400 páginas, provavelmente vai ser um autor já consagrado, um autor hum. talvez seja a obra-prima daquele autor. Então, vou até pegar o caso dos irmãos Karamazov, né? Você está falando ali de um grande romance da literatura, hum. né? Então esse é meio que uma leitura ali que a maioria das pessoas faz. Né? É um livro que está aí há, há mais de 100 anos né sendo uhum. publicado e republicado e retraduzido e reinterpretado. Mas, por exemplo, teve um... Eu li na época do filme o livro do It, do Stephen King. Não gosto do Stephen King, não gosto dos livros do Stephen King. É... Acho os livros dele muito chatos, muito rasos. É, acho mal escrito pra caramba Sei que vou ser criticado aqui de novo Mas paciência A <risos> opinião, minha.
0: É, é, opinião é sua, não tem discussão Tem né?
1: fundamentos pra isso Não gosto é, acho, acho que ele faz uma literatura muito Fast food, assim, muito pra você é. Consumir rapidinho Mas li o, o It Na época do filme, vi o filme e Gostei muito do filme
0: Isso agora, 2017, né? Recentemente. É, 2017
1: Eu Acho que é, por aí? Teve, teve, acho que uma primeira, a primeira parte, acho que
0: foi 2015. 15, 2017, foi a parte, é. um, parte dois, é. e parte
1: 2, é. E gostei muito da parte 1, um, fiquei empolgadíssimo para ler o livro, saí do cinema, fui e comprei o livro, assim, na, na livraria, hum. comprei, comecei a ler, e é um livro de mais de mil páginas que eu li super rápido, numa letra pequena, assim, e. É uma leitura que flui muito, né? É um... Eu falei, gente, eu estou comprando um livro de um escritor que eu não gosto. De 1.200 páginas, De 1.200 páginas, é. porque eu já li muita coisa de Stephen King. Eu já li O Iluminado, hum, também é um sim. outro caso que eu acho o filme infinitamente superior ao livro. Agora eu sei que eu vou ser linchado na rua,
0: mas, ok, é,
1: vou, meus seguidores aqui... Não, mas, por
0: exemplo, O Iluminado foi um dos primeiros livros de Stephen King que eu peguei para ler abandonei que eu achei chato, assim, é, quem tem que acho que Steve King tem que gostar do estilo dele, sim. tem que gostar da forma que ele escreve, porque para um leitor que, tipo, ah, você pode ler suspense, né, uma, uma ficção, mas acho que Steve King, que ele tem um, um bloquinho à parte, você tem que gostar muito dele, sim, porque sim. a construção, na minha visão, a construção de personagens é muito longa, é muito que ah, chega até ser desnecessário, então chega no meio do livro para não aconteceu nada. E ali 400 páginas e... É. Que se afasta It, muito. Né? Que... Eu li
1: o It, li as 1.200 páginas do It, gostei do livro, não vou falar que não gostei, mas eu não vejo a necessidade de ser um livro de 1.200 páginas. Eu acho que se ele tivesse feito um livro de 500 páginas, já seria longo. É. Porque Ou é isso então...
0: Ele, ele é muito bem divididinho, né? Em capítulos, em partes. Sim. Então, de repente, se pega aquela parte, sei lá, parte 2 com 10 capítulos, seria um volume, seria uma leitura bem mais curta e ela se fecha ali. É meio que você pega, sei lá, cinco livros e colocou num calhamaço só. Ele é bem divididinho, assim. Então, acho que realmente poderia ser dividido, Sim. né? De repente, até trai, atrairia mais pessoas.
1: É, e, e eu gostei né eu gostei do livro acho que ele poderia ser menor, mas gostei que, que é outra coisa que eu acho importante também eu gostei do filme né no, uhum. normalmente eu vejo os filmes e se eu sei que tem um livro eu gosto de ler o livro depois
0: é... geralmente é uma experiência eu... é diferente, né é uma experiência geralmente melhor e diferente vai ter outros elementos outros personagens, é. então me, não sei... estraga né? acho que complementa não
1: sei se melhor, na maioria das vezes é melhor na maioria das vezes eu gosto é, mais do
0: livro. O fundo complementa. Eu vejo muito mais assim. É, o é, livro ou série complementa o livro. Eu costumo é que, ter isso. É interessante também, porque
1: hoje eu estou do outro lado, né? Então, como eu sou roteirista. Sim, você e, entende mais a
0: fundo, né? E na hora de trabalho assistir.
1: com adaptações. É, o que, que acontece? Você entende que são meios completamente diferentes. Um livro você tem uma série de possibilidades, na TV, no cinema, você tem uma outra série de possibilidades, e quando você pega uma coisa de um formato e coloca para outro, tem coisas que invariavelmente você vai ter que mudar. Sim. Então, tem esse desafio também. Acho que é, hoje, com, com essa experiência de roteirista, eu consigo analisar melhor os filmes que foram adaptados e os livros que serviram de base. Por exemplo, então um, um caso que eu adoro, né? Falar é o do Harry Potter, né? São li todos, gosto muito de Harry Potter Sim. também. O você tem os livros, é, os filmes são 100% fiéis ao, aos livros, não são, mas aí você tem que analisar o filme do ponto de vista cinematográfico, como filme ele está funcionando, por exemplo. Eu achei um crime o que fizeram com Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Eu acho que é uma adaptação horrorosa, muito ruim, muito fraca, comparada ao livro. A Ordem da Fênix é a mesma coisa, mas aí na hora que você para e analisa como o filme, ele funciona? Funciona. Então, ele cumpriu É, cumprir,
0: tipo. é Exato. E, e Harry Potter é... Eu... Quando, lançou em 2000. Eu lembro que eu Comprei, assim, de forma aleatória, comprei não, né? Pedi para meus pais, e logo depois ver o cinema. Para mim foi uma experiência incrível naquela época, Sim. né? Moleque, eu, eu consegui, é, a, a JK conseguiu colocar para mim, eu assisti, parece que eu já sabia quem eram os personagens, né? Porque a construção que ela colocou no livro foi aquilo que eu vi. Então, como se eu estivesse vendo pela segunda vez, eu sabia como que era o Harry, como que era, sei lá, o Hagrid, eu consegui imaginar muito bem. Ela, para uma criança, ela conseguiu transformar Sim. bem ali, mas e aí depois de adulto eu continuo, tem mais críticas agora, mas eu continuo achando que é bom, tem muita coisa que eu perde, acho. tem muita coisa que perde, mas é o que você falou, para o cinema foi uma ótimo ótimos ajustes para ficar dentro ali de duas horas, também é, você tem essa limitação pela mídia que você Adaptam. É, e tem, e tem coisas assim, por exemplo, você tá falando um livro,
1: vai, vamos pegar um livro do Harry Potter ali, que o, os primeiros eu acho que são mais bem adaptados, porque eram livros sim. menores.
0: É, exato, você de né? 200 páginas para quase mil é, no último, né? E são livros é, mais
1: infantis, por assim dizer, né? Porque sim, o Harry sim. ainda é criança, ele tem 11 anos. Conforme é. a turma ali vai amadurecendo... Os livros vão ficando mais densos também, as personagens vão ficando uhum. mais complexas. E, eu às acho vezes
0: é uma grande virtude, né? Porque eu acho que prendeu Sim. os leitores, que quem começou a ler com 10 terminou a ler com 18. Sim. Né? É uma toda uma, uma fase de desenvolvimento da pessoa, do leitor com o livro, né? É, um é eu comecei legal. a
1: ler Harry Potter com 8 anos, né? É. e Então eu cresci junto com o, Sim. o Harry Potter mais ou menos né então é interessante isso porque é um livro infanto-juvenil que, que coloca muitas questões ali para para você que tá crescendo também para você como adulto né Eu acho que também vai muito sim, sim. É, da leitura que você faz do livro então Harry Potter é a história de um menino bruxo que perdeu os pais e tá lutando contra um cara que quer matar ele por causa de uma profecia sim, essa história. Mas também mas é a camada
0: superficial.
1: Exato, é. É a mas também é a história de um menino que está crescendo, que está amadurecendo, que está tendo que enfrentar os desafios da vida adulta, que está se apaixonando, que está tendo Sim. problemas com é, diretor na escola, que está tendo problemas com adultos que querem subjulgar ele por ser um adolescente. Problemas de é, família, né? tem várias... Família, então tem tem todas essas questões é. ali que eu acho que não invalida o livro, inclusive se você é adulto e reler, porque você consegue é. pegar essas camadas é, mais subjetivas
0: que, que tem no Exato. livro. Eu gosto muito. Quando criança que... você não percebe, né? Quando criança vai só para a parte da fantasia, né? É, e quando é adulta, ler. pega aspectos comportamentais, psicológicos, Sim. relacionais, né? Isso é, é legal. Eu,
1: eu acho muito bom. Também é como um outro livro né, que virou. O queridinho da internet o queridinho do, dos coaches motivacionais, que é o Pequeno Príncipe, é um livro que eu ganhei uhum. da, da minha mãe, eu tinha nove anos, e li, e eu lembro que a minha mãe me deu o livro, porque sempre foi um livro muito famoso, e ela fala, ah, esse é um livro que todo mundo precisa ler minha mãe me deu esse livro. E eu gostei muito. Eu li com nove anos. Quando eu tava com 18 eu reli o livro também. É um livro super curtinho, né? Sim. E reli o livro e tive uma outra percepção uhum. daquela história. Pode ser que é no que vem quando eu completar 28 e né? E
0: ler o livro
1: de 10 em 10 né? É. Eu tenho outras ideias, né? Então ah, eu bom. acho que o é um tipo de literatura assim um pouco universal, né? Que não tem Sim. problema você ler mais de ler mais de uma vez. Então eu acho que faz faz super sentido sim, sim. isso também.
0: E Pedro, é legal a gente falar desses assuntos. Eu comparto bastante com você. E aí eu queria, você já deu uma recomendação de livros, e deu várias, né, ao longo aqui do, do podcast. E é legal que eu fui acompanhando aqui na tela do lado, mas agora um super desafio, né, a gente chegar na parte mais final. Um livro, se você tivesse que escolher dos que você falou, uhum. ou você não falou, então assim, ó, leiam esse livro, porque um livro que às vezes te impactou, assim, né? Na sua, na sua vida, na sua formação, enfim. Um livro para assim, ser indicar gente... para os nossos ouvintes aqui. Né? Eu, eu acho essa história de um livro muito difícil.
1: Muito, muito, <risos> muito. Eu
0: sei, por isso que eu perguntei.
1: <risos> eu tenho, eu tenho dois, tenho dois, uhum. mas eu vou, eu vou tentar focar em um só. É, mas antes, antes eu vou responder uma pergunta que mandaram aqui no chat do Danilo. Eu...
0: Que a importância eu... da leitura, né? Do
1: hábito de leitura. É, tem duas. Qual a importância do hábito de ler para uma pessoa? Isso. Que Isso. foi uma. E tem uma outra que mandaram aqui no chat que é do um escritor que só escreve Isso. e já morreu.
0: Concordam? Vou colocar aqui, ó. Do, é, do Dan aqui, Porto. Dan Mas quando Porto, a gente estava né? falando aquela questão do envolver design, a comunicação, você está próximo dos processos depois da escrita, né?
1: É, então vamos pegar aqui essa, essa pergunta do, do Dan. Escritor que só escreve já uma, uma pergunta, não, né? Ele foi categórico. É uma afirmação se é a gente concorda ou não. Eu, eu acho que eu concordo, né? eu acho que hoje no mundo que a gente vive é, é meio impossível você ser uma coisa só. Eu acho que isso é muito é muito aquela coisa de revolução industrial, sabe? Que você só, uhum. eu só aperto parafuso, você só encaixa pecinha, eu, eu acho que não. É, eu concordo com, com o Dan, acho que o, o escritor que só escreve não existe mais, e eu acho que nem deveria existir, porque eu acho que uma pessoa que só escreve, ela não tá tão ligada ao que está acontecendo, eu acho que ela precisa escrever, eu acho que ela precisa ter é, noções de, de design, ela precisa ter noções de storytelling, hoje em dia, né, a, a, a escrita, ela tá muito mais profissionalizada do que anos atrás, muito então,
0: né? É muito mais concorrida também. muito
1: mais concorrida, né? E antigamente, hoje nós temos uma coisa que eu acho muito boa que antigamente não se tinha, que são cursos de escrita, né? Você não tem o... o você não vê, por exemplo, a Clarice Lispector fazendo um curso de escrita, né? Não, não uhum. se tem... É, não se sabe disso, não se sabe, por exemplo, se o o Jorge Amado fez um curso de escrita. Não existe essa coisa, né? Não existia Sim. essa coisa da formação é, escritora. As pessoas liam muito e liam mais do que liam hoje. Não tinham tantas distrações como a gente tem hoje, que a gente tem Instagram, tem Facebook, Sim. tem internet, tem um monte de coisa acontecendo. Tem 200 streamings, 200 filmes, 200 séries. Então eu acho que eles conseguiam focar mais e de fato só se dedicavam muito à escrita, mas acho que também não só escreviam, eles faziam outras coisas. Eu acho que essa coisa do escritor Sim. que só escreve, eu acho que nunca existiu na verdade. Eu acho que hoje
0: eu acho que e pega um aspecto hoje também igual você falou que você foi muito chato, né, no, no processo pós-escrita do seu livro. Você acompanha o designer, aí vamos supor que você tem que acompanhar um revisor de você tem que estar tá vai ter sim. uma editora, não vai ter uma editora, as estratégias de divulgação, de marketing, tem que entender do processo é, de ponta a ponta, o só escrever, sim. acho que entra muito no que a gente falou também, que é aquele cara que vai engavetar seus textos e não vai pôr para fora.
1: É, só ou,
0: é isso. Né? Ou você já
1: é um escritor, ou escritora conceituado, que survive é disso. Então, a sua é. função é escrever, né? Você, você tem um contrato com o editor, a editora te paga ali um valor. Tem uma gama de, de
0: pessoas ali embaixo, de, embaixo, é, assim, né? que te cadeia te do do livro. É. Mas
1: pegando, por exemplo, aqui até o, o caso do patrocinador do Pode Ler e Escrever, que Sim. é o clube de autores. Para você publicar pelo clube de autores, você não pode ser só um escritor que Exato. escreve. Você tem que ter noção de design, porque senão o seu livro vai sair com uma capa feia para caramba e ninguém vai comprar. Porque a gente Às vezes Mal diagramado, mal revisado. Mal tem que ter etapas todas. Mal revisado. Ah. É, então, eu, eu acho que. Primeiro, né? eu acho que esse escritor que só escreve nunca existiu. Acho que ele sempre teve Sim. que. Eu acho que antes ele tinha menos distrações. Só que é hoje ideia. a gente, é, eu acho que é necessário a gente ser um escritor que saiba de outras coisas, que tenha noção de tudo isso que a gente já, já conversou, até para você fazer a tua história rodar, né? Você tem já. que ter, imagina, eu fiz um curso de, né, eu, além da pós-graduação, eu faço diversos cursos pequenos em, em roteiro, Imagina, né? Uma das fases do roteiro que a gente teve. Porque não adianta só você ter a ideia e você escrever a sua ideia e mandar para alguém para produzir. Você tem Sim. que vender a sua ideia, que é um negócio que a gente chama de pitching. Para fazer Sim. um pitching, você tem que fazer uma apresentação em PowerPoint, normalmente. Se você não tem noção de fazer um PowerPoint, fizer uma apresentação feia a pessoa não vai nem prestar atenção em você. Principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, que é de uma pandemia. Então, assim, os festivais de... Ano, todo ano tem o Frapa, que é o festival uhum. de roteiro de, de Porto Alegre. Que, é, que é, um, é super bacana. Quem é roteirista e não participou, pa inscreva seus projetos participem, porque é muito legal. É... Você precisa ter uma apresentação legal, porque você vai mostrar isso para um executivo de um canal. Ou de mais canais. Ou de uma uhum. produtora de filme. Aquilo tem que brilhar os olhos da pessoa para ela não falar, Puts, que apresentação legal. Eu quero e ver isso. fora uma questão
0: de oratória também, né? Uma questão de como falar, como se apresentar, que vai ser um Exato. conjunto né, do conteúdo textual dentro de uma apresentação com design e uma Sim. forma de se expressar. Então, não tem é. como ficar né, introspectivo só escrevendo. Você é, tem que e não... também colocar para fora, né? Sim,
1: e não adianta, e, e assim, você não precisa ser o designer, você não precisa ser o revisor. Você pode contratar pessoas que são profissionais para isso. E que mais tem, tem hoje são prof... vários freelancers, né, que tem Exato. hoje no mercado. Fertilhano, Imagina, né? a, eu até comentei, a capa do meu livro foi feita por uma designer. Sim. A, quando eu faço Pitching de projetos de roteiro Meu, eu contrato uma pessoa Para fazer a apresentação, eu dou uma noção Para ela do que eu quero, mas eu contrato Uma pessoa para fazer esse tipo de narrativa
0: Para mim é. Porque eu não tenho esse know-how né? Ou... é, Você sabe se está bom Se não está, você tem uma noção Você é. sabe expressar aquilo que você quer Você está acompanhando até sa... Você tem que ter a expertise de saber quem buscar Você Sim, sabe até... que precisa De um designer, um carnista. Eu tive, eu tive uma chefe uma vez
1: é, que ela me disse uma coisa que eu guardei para minha vida. Assim, que Ela falou, você não precisa saber fazer tudo. Mas você precisa saber se tá bom ou se não tá e precisa saber para quem pedir.
0: É, então, você tem que
1: saber é, quem sabe fazer. Você tem que ir é, ah, atrás de quem sabe. E um outro ponto disso que eu achei interessante que eu acho que é uma vantagem nossa, é que a profissão de escritor ela tá muito mais profissionalizada. Então, hoje wow. você, tem, você tem cursos para melhorar a sua escrita, cursos gratuitos, inclusive. Sim. Eu mesmo participo de um clube de leitura muito legal, é, que é totalmente gratuito, que a sua única função é leia o livro, tire as suas impressões do livro, discuta aquele livro ali com a turma, é uma turma de mais ou menos 15 Sim. pessoas, 20 pessoas, e no final de cada aula você faz um exercício de escrita que a mediadora te passa. Sim. É um exercício também. Você tem oficinas literárias acontecendo é, pelo Brasil. Você tem diversos lugares uhum. pagos e gratuitos dando oficinas, é, é, dando cursos profissionalizantes para quem quer ser escritor. Mas eu acho que, assim, é, é, são duas coisas. Uma, tem essa possibilidade da profissionalização que ajuda muito, então você já consegue... Uhum. Ter noção das coisas mas o principal é que todo escritor tem que ser um leitor você tem que ler muito, não adianta você, ah, quero ser escritor mas você não lê, você tem que ler assim, a, me... a média de leitura do brasileiro, de ler livros inteiros é de dois livros e meio por ano você tem que ler pouco. Eu, eu acho que se você quer ser um escritor você tem que ler pelo menos 12 livros por ano, né? você tem que ler pelo menos um livro por mês, no mínimo mas isso eu Pedro eu nunca é, eu sempre procuro ler mais que um livro por mês para oxigenar Sim.
0: minha cabeça para ver o que está rolando e né? aí a gente atenta na pergunta né a importância do Sim. hábito de ler aí no caso do escritor tem isso porque melhora o vocabulário gramática se eu pelo menos eu gosto assim né muito ficção eu gosto de ver como que é o desenvolvimento de um personagem como que é criado um diálogo, então a gente consegue ambientação, a gente consegue sim. perceber quanto mais você lê, mais conhecimento você vai tendo também, eu acho que é uma relação muito direta, né?
1: É, pro, pro, pro escritor eu não vou nem entrar tanto no mérito, que eu acho que a gente já... é meio óbvio, já né? Das... É meio óbvio, você quer ser escritor, sim, você sim. tem que ser... antes de você ser um escritor, você precisa ser um leitor Sim, você precisa ler muito. E, e, e ler coisa boa e ler coisa ruim também. Por isso que eu falo que, se, que,
0: que eu leio pra poder coisa ruim. Entender, para balançar, né? Pra... É.
1: Tem coisa Como que realmente estudo, não dá né? para você terminar, né? eu falo não, tá ruim o suficiente, já entendi aqui, <risos> é. Mas é importante Fácil. você ler de tudo. Agora, é, se você não tem pretensão de ser um escritor, qual que é a importância do hábito sim, sim. de ler para uma pessoa? Eu acho que é tão importante quanto você tomar banho. Assim, uhum. não tem. É, é tão importante quanto você fazer uma atividade física, é tão importante quanto você uhum. dormir, ler tem que ser rotina, tem que ser hábito. Por quê? Tem uma matéria da BBC, é, saiu, acho que no começo desse ano muito interessante falando sobre o hábito da leitura e como esse hábito é, é totalmente antinatural para a cabeça de um ser humano. Porque a, a leitura é um tipo de estímulo que o nosso cérebro não evoluiu para ter. Porque é um momento que você está 100% focado. Então, é, em vários momentos aqui na nossa live a gente falou sobre é, as distrações do mundo, que é muito Sim. corrido, que a gente tem pressa. Então, ler também é uma forma de você focar a sua mente em uma coisa. Então, é aquele momento que eu uso para desligar totalmente, assim, é um momento Sim. de estudo, óbvio, porque acho que quando você é um escritor, é, é que nem quando eu vejo novela, eu vejo a novela para me entreter, mas eu vejo a novela também para aprender como que aquilo foi feito, como que aquilo foi desenvolvido, e com o livro é a mesma coisa, então sempre é um pouco de estudo, né, um pouco não, né, sempre muito estudo quando eu tô lendo é, um livro, mas para mim é o momento que eu desligo,
0: é um momento, assim, é, eu de... acho que é muito importante no mundo louco que a gente está com o celular quase que colado no corpo, rotina Sim. louca de trabalho. Então, assim, você meio que é meio para você relaxar, é meio que para você conseguir é. respirar, para você desconectar do... dessa loucura para baixar a adrenalina ali, né? Quase Exato. Que... Porque Art. pense, por exemplo, a gente passa o dia
1: em, em rede social, em YouTube Sim. e trabalha com, principalmente agora no home office, né que muita gente está trabalhando de home office. Você trabalha no computador com o, o, o chat do trabalho pulando, do o lado, WhatsApp aham. te chamando, o Instagram te chamando, o YouTube te chamando, todo mundo te chamando. E, na, e o livro não. O livro é uma coisa totalmente sem, é, sem distrações. Né? Uhum. Então, assim, um, um costume que eu tinha quando era criança, quando eu não tinha celular, porque é, é, é louco a gente pensar que 10 anos atrás a gente não tinha essa relação Sim. que a gente tem hoje com o celular, né? Eu lia com o livro, né, óbvio, um caderninho e uma caneta do lado. Porque se eu tivesse alguma dúvida, lia com o dicionário, às vezes dependendo do livro, uhum. ele li dava uma sentida, lia com o dicionário do lado. Mas, primeiro, quem tem dicionário físico em casa hoje? <risos> E eu tô pensando em comprar um, que é para não deixar já tirar o celular de perto. Porque o celular é um Sim. dreno, né? Ele tira a nossa atenção. Então,
0: é, você não vai usar só o dicionário celular, aí usa, deu uma notificação, você acaba de... Cadada, né? É, exato. depois você tá no então, Instagram assim, há 10 minutos.
1: Exato, perde. né? Então, assim, é importante, é, isso eu falei no Pedro Literário, eu repito aqui também, é importante a gente criar um ritual de leitura. Sim. Você definir, é óbvio, tem... Tem, não precisa ter hora para ler. Se você está meio de bobeira ali, quer ler o livro, Aproveita. leia. Mas assim, tenha um ritual seu de leitura que vai facilitar que você crie esse hábito. Então, por exemplo, o meu ritual de leitura é à noite, sempre antes de dormir. Eu vou, desligo tudo, não olho o celular, deixo o celular em outro cômodo, faço um chá para dormir melhor e vou ler.
0: Nem que seja 15 minutos, 10 minutos. É o meu momento mas, de ler, mas é o suficiente, né, do mas... de você descansar os olhos também, que é importante, Exato, né? Né? na tela bem. o dia inteiro de computador, sei lá. E a mente ajuda a desligar, né, diminuir um pouco ajuda. a intensidade, né, ainda mais com um chá de noite, numa luz mais agradável. Então, para dormir Sim. é uma ótima muito saída, muito melhor, né? e
1: vai, vai te fazer ter um sono muito melhor e, né, e isso também é cientificamente comprovado, o, a, a leitura ela ativa partes do nosso cérebro que outra coisa, ou ver uma série, é, é, ver uma TV, ver o YouTube, mexer no, no, na internet, não estimula, porque a leitura ela usa muito do nosso cérebro. Ela usa é, partes do nosso cérebro que normalmente ficam ali quietinhas. Então, ela também vai te estimular a ser uma pessoa mais crítica ela vai te estimular Sim. a ser uma pessoa mais questionadora, ela vai tipo, porque a leitura, ela, você vai ler e aquilo já está escrito, não tem como mudar. Então, às vezes, você vai questionar determinadas coisas. Então, eu, eu acho que a leitura também, ela te desperta para a vida real. As pessoas falam, ah, quando eu era criança, uma vez falaram para minha mãe, falaram, nossa, esse menino fica lendo o dia inteiro, ele não vai conseguir... É, diferencial que é real do que é fantasia, é mentira, é uma
0: bobagem idiota até aqui, o contrário, sim. né? Porque Pelo você contrário. torna uma pessoa muito mais questionadora e quando você vê sim. uma manchete, você vê que a gente acontece muito isso, né? Muito sensacionalismo, né? Você sabe muito bem disso é, é, do sim. jornalismo ou então fake news tem tanta com é, tantos Exato. textos produzidos de uma forma mais intencionada que se você não tiver uma boa interpretação de texto ali, você vai se deixar levar é. por algo e,
1: enfim... Porque a internet, ela acelera, né? E eu acho que o livro, é. como a gente já falou, ele te desacelera um pouco. Perfeito. Então, na internet, é muito fácil. Você recebe um estímulo, você pega aquilo, você compartilha para 20 pessoas. Você posta no teu stories no Instagram, 200 pessoas ah. veem aquilo. A leitura, não. Então, assim, eu acho que a internet também, ela nos deixa menos questionadores se usada de uma maneira errada. E o livro, pelo contrário. Porque, é, invariavelmente, você questiona o que está escrito ali. Você Sim. fala, gente... gente é, é, muito tipo né? isso. É. é muito inconsciente,
0: né? É muito inconsciente. Tipo assim, o um é. personagem estava tá aqui, por que ele está lá em outro lugar? É. Por que, é. que ele tomou de determinada ação? Você se questiona ali dentro e você leva isso para fora, né? Pra, não, pra não é vida, algo né? automático, né? Então, eu acho é, que a importância é. desse
1: hábito... É porque o hábito de ler nos deixa mais questionadores, nos deixa uhum. mais inteligentes, nos deixa mais espertos. Você pesca algumas coisas ali, você vê alguma coisa e fala hum, eu vi isso em algum lugar. Não que com uhum. um filme não aconteça, mas eu acho que o livro também ele te dá uma base é, estimulante muito maior que outras plataformas. Uhum. Por exemplo, eu mesmo, assim, nem que seja uma página por dia. Eu leio, mas que nem ler. que seja uma página, né? mas para ter o hábito, porque senão, assim, é, e às vezes, eu, eu falei uma página ali pro, por alegoria, mas às vezes você pode ler algum algum texto no, 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 no Kindle, por exemplo, Sim. você pode ler alguma coisa no celular também que seja útil, né? já que a gente dissociou aqui essa questão do livro não ser mais um livro físico, Sim. mas eu acho que é importante ler, né? Assim, independente da plataforma, leia algo que não seja Sim. rede social, que não seja notícia, assim, vá ler uma crítica, vá ler Sim. uma análise, vá é, leia algo porque vai despertar na sua cabeça coisas que talvez a gente nem imagine.
0: Sim. É, eu vejo essas. Eu concordo 100% com essa importância. Inclusive, o meu principal hábito de leitura. Eu não nos finais de semana, que eu tenho mais tempo, mas é antes de dormir. Então, assim Sim. se eu vou deitar meia-noite, uma hora, que é normal, eu sei que eu vou dormir mais ou menos uma hora depois. Aí eu pego para ler, que eu desliga apago todas as luzes, eu leio no Kindle, Sim. uma luz mais baixa. E eu utilizo muito como mecanismo de, de eu ler para ir me desligando e para pegar no sono. É muito prático, assim. E acaba que eu consigo, claro que... Às vezes, eu estou muito cansado, eu vou ler menos. Tem dia que eu vou ler mais. Mas é isso. É... E hábito, né? Hábito é literalmente isso. É algo que você faz com frequência. Você faz de forma recorrente. Sim. Então, é, você falou perfeitamente, assim, das importâncias. E a parte ruim, eu acho que nem precisa falar, porque não tem. eu não tenho. acho que eu vejo basicamente só benefícios, né? Do, é. De uma leitura. Não tem, parte ruim não tem. Né? Exato. Exatamente. Eu acho que o único, né? nem parte ruim, mas a única coisa que você tem que... É, dedicar ao livro, você tem que entregar é seu tempo, basicamente. Isso a única Sim. coisa que a contrapartida é o tempo, mas é o tempo você se encaixa na rotina é. e os benefícios de, desse tempinho que você coloca são bem maiores, né?
1: É, não é uma perda de tempo, né? É um investimento de tempo. Você, é, você tá usando o seu tempo para algo útil, né? E, é. e também contas bobas que a gente não, não percebe. A gente fica. Eu coloquei no meu celular um temporizador para rede social. Uhum. É, para ter noção de quanto tempo eu perco por dia uhum. numa rede social, e pensa se às vezes você fica 10 minutos rodando um feed, você fala não, pera, se eu rodei 10 minutos um feed, eu posso ler 10 minutos todos os dias, então é
0: assim que a gente constrói um hábito. É, e é uma também. troca né, igual eu tô olhando aqui ó, a gente tá quase 10 horas, então o dia tá quase se encerrando tudo bem que eu trabalho muito com produção de conteúdo, né, igual você, e o meu é quase que o dia inteiro. Mas está aqui, ó, redes sociais, 5 horas e 13 minutos. Sim. De 11 horas com o celular ligado, 5 horas
1: foi rede metade. social. Quase
0: né? é. E então, produtividade, é. quer dizer, um bloco de notas, uma coisa bem específica, 40 minutos. Então, assim, então, é, é um retrato muito claro. Dessas 5 horas, vamos colocar aí que metade é para trabalho, metade é... É algo que dá para tirar. É, aleatoriedades. Que, que é para substituir né? É, claro, até para dar uma... Oh, às que... vezes sai de uma reunião pesada, você quer ficar ali distraindo num vídeo, nada a ver, até para mudar de foco, né? Mas, se for pensar em três horas que foi para aleatoriedades, vai falar que não tem uma hora para ler? Tem, porque tem três horas tem. de rede social ao longo do dia. Então, a hora tem, é questão de organizar. Se você tem três
1: horas para rede social, você tem dez minutos para
0: ler um livro. <risos> com certeza. Deixa com o celular
1: certeza. longe dez minutinhos, pega um livro e leia dez é. minutos. Se você fizer isso todos os dias, em um mês você vai ter lido pelo menos um livro.
0: É, exato. E vai tomando gosto, e você vai descobrindo qual Sim. gênero, qual autor você gosta mais. Então, a chance de é, errar numa escolha do livro é menor. E aqui a gente falou, poxa... Eu li recentemente um livro, é um microconto um micro de sete páginas do Kindle. Então assim, no almoço, estava almoçando, li rapidinho. Perfeito. Ou seja, é uma historinha bem pequenina, começo, rapidinho, fechou. Mas dá aquela sensação tipo de conclusão, né? Terminou, começou, terminou e próximo passo. Então Exato. a tecnologia, né, a facilidade de publicar também permite isso. Então a questão de tempo, mais um fator que não justifica mais. Né, essa, esse, diversos tipos de livros que a gente tem hoje, né? E aí, Pedro, então, qual que é o livro que você indica? Quer Ó, saber? Eu
1: vou... <risos> <risos> eu vou furar um pouco a regra, eu vou falar dois. Que não, não tem Sem como problema. não falar esses dois. Problema, Mas vou me claro. limitar a dois. <risos> é, um é do, do meu escritor favorito, o José Saramago, que é hum. Todos os Nomes. É um livro dele não tão conhecido, é, pelo menos aqui no Brasil não é um livro dele tão conhecido foi publicado em 97 98 não me lembro exatamente foi foi um ano antes ou um ano depois do Saramago ter ganho o, o Nobel de o Sim. prêmio né e é um livro que eu, eu gostei muito porque é uma história muito delicada tem uma, uma tem uma delicadeza ali na história que eu achei muito bonita vindo do Saramago também que sempre escreve é, assuntos mais densos, faz ali uma, hum. um trabalho em torno de é, é, contestar a religiosidade católica, de hum. falar sobre exploração do trabalho. De, é bem é, provocativo,
0: fala, né? Fala de uma forma bem. eu,
1: eu o, o Todos os nomes também é um livro muito provocativo, mas é um livro hum. delicado, assim. Eu achei... Sim, é, é um livro bonito de ler, porque às vezes você termina
0: de ler um livro de Saramago... É... Ele é surpreendente por ser o Saramago nesse ponto, nessa né? delicadeza, é, assim. É, é um livro, assim, com ironia,
1: com aquele sim. deboche que o Saramago tem, mas é um livro que você termina e te dá uma sensação boa, né? É diferente, por exemplo, de um ensaio sobre a cegueira que você toma dez chutes no estômago, termina <risos> o livro, você fala, meu Deus, a sociedade vai acabar desse jeito, assim. É um livro, uhum. e, e ele traz algumas questões ali que são do meu interesse, que é, dizem respeito à identidade, dizem respeito a quem você é, quem é esse eu, é, uhum. esse eu real e esse eu burocrático. Né? É, o livro tem toda essa alegoria. É um livro belíssimo. Não, é um livro também. O Saramago deu uma entrevista uma vez falando que os livros dele estavam ficando cada vez mais curtos e, de fato, depois de todos os nomes, é, isso foi ficando mais evidente, mas, a partir de ensaios sobre a cegueira, os livros foram diminuindo de tamanho. Sim. Tanto que o último livro que o Saramago publicou em vida é Caim, que é um, também um livro fantástico. Uhum. É, super curto o livro. né o, o, Ele conseguiu esse desafio da objetividade, né? de dizer muito com poucas palavras. E o Todos os Nomes é, é um dos livros, assim preferidos da minha vida mesmo. É um livro que eu gosto muito, né, tanto por essa questão da identidade né, e da, da busca por uma identidade, da, de entender quem são as pessoas de fato, né, quanto pela delicadeza com a qual ele constrói o livro, pela crítica que ele faz às burocracias corporativas também. Uhum. Afinal, a gente está falando de Saramago, então não tem como falar de Saramago sem ter uma crítica às burocracias é do dia a dia também. E o segundo livro, que eu não considero um segundo, para mim é, é o primeiro, junto com todos os nomes também, uhum. é de um escritor argentino, que é o Adolfo Bioi Casares, que o livro se chama A Invenção de Morel. Invenção de Morel é um livro que muito sutilmente serviu de base para a série Lost. E por incrível que pareça, é um livro de 90 páginas, 80 páginas que virou, foi adaptado para o cinema também na né, década de 60, chama O Ano Passado em Marembá, também é um, um filme muito bonito, mas o livro é, foi um daqueles que eu terminei de ler e eu acho que quando você é escritor, você, é, o ápice de um livro é quando você termina e fala, meu Deus, eu queria ter escrito esse livro. Uhum. E é, a invenção de Morel para mim foi isso, porque ele é tão surpreendente na, na na forma como ele é escrito Na história que ele está contando uhum. é, Tem também essa questão Da identidade que eu gosto Essa questão da imagem Então o que é a imagem Que imagem você está mostrando é, Que imagem você está Se deixando é, Apaixonar também por, por Aquilo eu também não vou falar muito Porque senão eu vou, vou dar
0: spoiler do... ah, Eu achei sensacional o que você livro. falou que ele foi uma base pra lógica, pra mim, assim, Sim, é, é a sentido. série que, assim, eu sei que ela tem todos os problemas, mas pra mim é a, me, a série que mais me marcou na vida, eu que foi, a primeira, que foi a primeira série que eu assisti é, nesse formato que a gente tem hoje, foi lá em 2006, né, então, Exato. pelo meu aumento de vida, e até, até maratonei, terminei mês passado assistindo de novo. É, eu tentei, não, não eu tentei. sabia dessa referência. Eu... É, eu
1: tentei ver, não consegui. É, primeiro, eu não sou muito fã de série. Assim, o, o formato série, eu não. Uhum.
0: Eu, eu, não é, te agrada é, eu, tanto, né? É
1: controverso, né? Porque eu encaro 170 capítulos de, novembro, de uma
0: novela um o ano inteiro.
1: <risos> mas série, assim, quando eu comecei a rever Lost, vi até metade da primeira temporada. Mas eu falei, gente, são 23 episódios. Oito temporadas, Sei, é. eu não
0: aguento isso, né? Nem, nem lembro se foram oito, foram seis, na verdade. né? Foram seis temporadas, então, e a seis, quarta, né? entre a quarta e a quinta, teve aquela greve dos roteiristas. É, então exact. é uma quarta série. É a, a quarta temporada ela é inútil, 14 episódios que não, não fazem sentido, mas compõe ali, né? Sim. E, e a quinta e e a eu, sexta são boas. Eu descobri, é, exato, assim, eu sempre gostei muito do Lost, e eu fui
1: descobrir é, que. Foi minimamente inspirado, né? Não dá nem para falar que foi baseado, mas é minimamente é, inspirado. É uma das inspirações, né? É, se se é. você for ver, né, não, não tem essa questão de serem os mesmos personagens, de, não tem isso, mas a premissa tem uma semelhança bacana. Assim, é um livro que sempre que me pedem um livro, fala, ah, me recomendo um livro. Eu recomendo A Invenção de Morel, é, que eu acho que. É um livro curto, é um livro fácil de ser lido, não tem uhum. dificuldades narrativas ali. Se qualquer pessoa, super, qualquer pessoa que saiba ler vai conseguir ler esse livro. Mas o subtexto dele meca, que é isso
0: assim, que é o diferencial, né?
1: É, me, me deu uma, uma, uma desestabilizada boa assim o, o livro. Eu gosto muito, gosto muito. É, é um livro vou... daqueles que é, é bom reler. Se eu fosse reler um livro todo ano, seria isso. Assim, até pelo é, tamanho eu... dele. Não reli, mas... É, reler, li. Que
0: 112 páginas, pelo que está aqui no, da Amazon. Já coloquei na minha listinha e está barato. Está 20 e poucos reais a sim, cópia física. Sim, é vale muito. Tanto que
1: eu, eu tenho esse livro pequeno aqui e está difícil de pegar aqui. Eu comprei a obra completa do autor. Legal. É
0: legal. Adolfo, Por conta desse de
1: livro. É,
0: é porque se eu... tem uma primeira impressão boa do autor, você tem uma expectativa bem legal para os próximos,
1: né? Sim, é. e ele era muito amigo do, do Jorge Luiz Borges também, uhum. né? Era é um escritor ali da mesma safra do, do Borges, né? Então eu acho que é, é importante também a gente ver o, o que tem em torno desses grandes escritores que normalmente são grandes escritores. Também, né? Então, sim, sim. sem dúvida, eu recomendo, sem, sempre vou recomendar esses dois livros, todos os nomes
0: e A Invenção de Morel. Ah, que massa. Pedro, gostei demais, inclusive, a gente foi conversando, acho que eu coloquei, além do seu livro, mais alguns aqui no carrinho da Amazon, eu vou ter um trabalho depois, porque eu gostei mesmo, adorei as recomendações, e que eu achei mais legal, porque foge bastante daquilo que eu estou acostumado a ler, eu sou muito ficção científica, muito fantasia, adoro, distopia, também. então acho que é uma, eu gosto assim, de navegar por vários campos, assim, então, coloquei boas leituras aqui, e queria agradecer pelo papo, duas horas de conversa, super rica, assim, acho que agregou bastante, não só para mim, mas para quem assistiu a gente aqui, para quem vai assistir e escutar no futuro, com os episódios gravados, de verdade, muito obrigado pela conversa, para mim foi enriquecedor, para o pessoal aqui também, e uma boa noite. E agora, igual eu falei, uma noite chuvosa agora em Belo Horizonte, a chuva veio, estava um calor nesse meio tempo, veio chuva, então é, então é isso, obrigado. Eu que agradeço, né? E agradeço pelo
1: convite, em primeiro lugar, fico muito feliz, porque falar de livros para mim é sempre um, um prazer, né? Eu ficaria aqui, Sim. a gente já estourou super o, <risos> o tempo, mas é, se deixar, eu fico falando, você fica falando assim, porque eu acho que é sempre uma uma troca muito legal quando a gente fala de, de coisas que a gente gosta e de, de livros, principalmente. Então, eu só, eu só tenho que agradecer pelo,
0: pelo convite. Fico Não, muito feliz de, de ter tido esse espaço aqui para conversar com vocês. Ah, que bom. Obrigado. Obrigado também a todo mundo que assistiu com os comentários aqui também. Aqueles recados de sempre, né? Encerrando aqui a transmissão, o episódio já fica disponível no YouTube. Quem quiser assistir desde o começo já tá gravado. Amanhã nas plataformas de áudio é, Spotify, Deezer, Amazon Music vai estar disponível também. E amanhã também eu já vou soltar no Instagram os recortes do, do episódio. Então, e no fim. YouTube, amanhã, quinta-feira, vai estar no YouTube os cortes também, então vai ter muito Pedro, principalmente Pedro, não vou falar nem Juliana, muito Pedro nas redes sociais aí amanhã e quinta. Beleza? Então, obrigado, gente. Boa noite. Até mais, viu? Valeu. Tchau, tchau, gente. Tá. Obrigado.